0: Здравейте и добре дошли в най-новия епизод на Импакт с Тани Никола, като днес имаме страхотен гост Бой Белев от BlockchainBG, един от най-опитните хора в криптосферата в България, така че имаме доста въпроси, които искаме да го опитаме и да поговорим за крипто, за макрообстановката в световен мащаб и... За някои други видове инвестиции, но ще стигнаме и до там, основата ще е крипто. А като преди да продължим, само да отбрежам някои неща, много набързо, стан, без да.
1: Да, набързо. До официалната клипа може да намерите линк към нашата Patreon група. Там може да ни подкрепите. Също така има и линкове към нашите други бизнеси бизнес с добавки и Proof Nutrition. Ние сме спонсорите на това видео. Този път, това видео не е спонсорирано само от нас и много се радвам да ви съобщя, че. Нашите приятели от SMS Bump вече са и наши партньори. Ако не знаете кои са те, може да изгледате клипа с Михаил Стойчев, където той самият той обяснява всъщност за компанията, мената мисия, ценности, визия и също така разказва за най-големият екзит на 2020 година. Търсят се технически роли, човешки ресурси, маркетинг, дизайн, и още всички хора, които работят в SMS Bump, имат възможност да избират своето работно място и също така ще имат гъвкаво работно време. И ако искаш и ти да си част от голямото семейство на SMS Bump и да пишеш история в онлайн търговията, натисни линка в описанието.
2: Супер! Боби! Добре дошъл. Здравейте, много се радвам да съм тук.
1: Здравей! Малко да се представиш за нашите зрители, които не те познават.
2: Колко време имаме? На два часа и полгия. Цялото време са те. <laughs> <laughs> да. Добре, ами, какво да кажа? Занимавам се в момента активно с криптовалути. От 2013 съм мегафен по темата. А, първо, тогава имаше основно биткойн, сега има вече над 9000 други неща. А, от преди това съм един от основателите на Tavex в България. А, тогава с злато, идеята беше с злато да стартираме да работим. Оказа се, че и валутата е печелив бизнес. С годините и той потръгна доста. И, и така, интересувам се от инвестиции, от економика. Завършил съм економика и бизнес администрация в Богаевград в Американския университет. От там още се запалих по инвестиции. Някакси съм усещал, че ми е, че ми е любопитно интересно. И това е. Хоббите имам интересни, занимавам се с импротиатър и с психология. Супер. Да. Тя психологът тя сигурно тя... много помага за. В трейдинга, матриджа, доста Тя за всичко помага като цяло. Сега за трейдинга да има си емоционална игра там. Присъл, човек трябва да е честен пред себе си, с своите емоции да, и да ги различава от рационалните решения, защото в инвестициите и в тренинга рационалното е важно, а емоциите често ни подвеждат. За разлика от повечето други неща. Нали? Хубаво е човек да си слуша емоциите и да ги отчита, но при инвестициите навръх никога не ти се продава. Просто всичко вътре в теб крещи, не, не, той не продава и купува. А при дъно никога не ти се купува. Значи ужасно е. Да. И, и в този момент. А то трябва май така стават нещата. А, да, трябва да, да, да се бориш с тия емоции. Така че.
1: Да, аз съм го усетил това нещо точно, гледам червеното и казвам, бе по принцип тук трябва купа, защо купувам, когато хората продават, нали обаче нещо ме спира сякаш и не го правя да, имам психология доста.
0: Отнема си верен човек да свикне, като ти много бързо се представя, което е идеално, един от първите въпроси, които сме си записали да обсъдим, преди да навлезем цялостно в темата, е да дефинираме какво е инвестиране и какво е спекулация защото много хора ги свързват смятат, че едно и също нещо има все пак някаква фундаментална разлика. Спорът зависи кой питаме.
2: Да, то е така. Мисля, че няма някаква много твърда дефиниция на това нещо. Така е. а, а Начинът по който аз си го обяснявам е а, инвестицията е ако има фундаментална стойност и фундаментален смисъл в това, което се инвестира и се държи докато не се реализира този смисъл даденото нещо. Сега малко абстрактно го изказвам, но ам, какво да кажа? Примерно Тесла е компания, която разработва електрически автомобили, имат някакъв план за ръст, за производство, ам, нови линии автомобили и сега, ако човек вярва, че това е бъдещето на автомобилите и че те са утра добра компания, позиционирана в а, това нещо, може да, да купи и да държи дългосрочно, докато не види, че те се провалят по някакъв начин. А, а сега спекуланта какво прави? Той вижда, че има шум около акция, цената се качва и той влиза някъде по пътя, а, за да направи някаква бърза печалба и да излезе пак на, на някакво усещане, да, на ниво цена, се... без изобщо да вярва, без да се интересуват автомобили, от електрически автомобили, от те са изобщо като компания, Точно. като менеджмент, като перспективи. Него фундамента не го интересува, а, а изцяло го интересува движението на цената и бързо влиза и бързо излиза. Да, обикновено хоризонта много по къс Да, често да.
1: Аз съм виждал и дългосрочни спекуланти. <laughs> какво имам предвид? Хора, които не знаят за какво става. Просто не, не са чели, примерно, идеята на Илон Мъск за Тесла. Не знаят въобще Тесла какво е. Но въпреки това, някакви ютубъри са казали, че те държат на нали, дълг. Тесла и те купуват и държат и те. Прием две години. То, тоест не винаги трябва да е задължително кратък. Шортърм трейдинг. Може да е дългосрочно спекулиране. Поне така се го обяснявам.
2: Ами да, ами те по-скоро се доверяват на някой друг да свърши да. тази работа. Че някой друг е прочел, разбрал е, да, това е яка компания, ще върви нагоре, ще, ще бъде успешна. А, и я държи. И те казват ми, то, щом си е свършил работата, аз ще го последвам. Да. Да, Което, на някой път, ако имаш добър нюх да усещаш хората, това може да сработи добре. Тоест, а- а- това ти спестява някакво време, обаче този човек, на който му се доверява, ще трябва по някакъв начин да ти се е доказал, че взима верни решения. Да. А не просто да звучи убедително, защото лесно е да се, да се фалшифицира убедителното изглеждане и звучение. Всеки може да го научи, особено пък на видео да го направи в рамките на някакво време. Е много лесно да се фалшифицира това.
1: Особено сега, сякаш забелязвам, не знам, ли, и ти си го видял това като проблем, ютубъри, които злоупотребяват точно с доверието на хората, които ги следват и казват, това е следващият коин, който ще е на Луната, следващата акция е на Луната. И ти вярваш на този човек, инвестираш реално в това, което той казва.
2: Да, да. Аз като цяло, мисля, сега се замислям, имам само един ютубър, който следи относно крипто. Може да кажеш Мни... кой е? а, Боб Лукас се казва. Супер. Чакай да си го
1: запишеш. Е, е, да. А,
2: никой полезно. друг не ми е останал така в, а, с впечатление да, да ми направи добро впечатление. Супер. А, no, да, повечето са такива, дето не знам дали не взимат пари за да, за да промотират разни проекти.
0: Много е възможно. Те прати много pump and dump схеми специално в крипто. Да. Това се върза доста добре с следващия въпрос, тук малко по-бързо има някои по-са доста по-сериозни теми. Защото много хора, все пак нас си говорим за инвестиране, за инвестиции в частност крипто, въпреки че засегнем някои други активи. И много хора казват, това е казино, ти не знаеш какво правиш. Там няма никаква предвидимост и за тях това е някакъв огромен колосален риск. Ти как разбираш цялостно риска спрямо това? Защото за мен, примерно, да си държа парите в банка също е риск. Да ги държа под матрак също е риск. И аз избирам нали, кой риски ми е по-подходящ и по-малко в моите очи, но цялостно като човек, който доста време търгува на пазара е, твоето отношение към риска смяташ ли, че, че това е рисковано? Доколко? За кои хора?
2: Така е много общо казано, е, защото да. рисковано е, но не е твърде рисковано. Тоест, ако има а, човек стратегически подход, може да, да намери смисъл в хаоса на криптовалутите. Uh, на първ поглед изглежда тотален, тотална водница хаотично и, и безразборно, но всъщност има някакви принципи, които, които възжат вътре. Дори и в тези спекулативните uh, луди неща, които се случват в момента и там могат да се открият принципи, които са се случвали и преди uh, и така. Но ако човек има хубав подход пак да търси фундамента на, на тези криптовалути, а не да скача от кой на койн, който е избухнал, uh, може да не е толкова рисково. За мен лично представата на, на хората за биткойн сякаш ще е много-много е, е по-рисков, отколкото на практика е. Шанса биткоин да стигне до нула вече ми се струва много малка. В рамките на някакво обозримо бъдеще, примерно в 5 години. А, да стигне биткойн до нула, много малък шанс. Примерно под 5% шанс бих му дал. Примерно
1: 1%. Откъде идва това това убеждение, тъй като казваш, нали, че... Човек трябва да знае фундамента, очевидно си чел, нали, тези неща а, за фундамента на биткоин и така нататък. Тоест, а, въпросът ми е откъде нашите зрители, които те първа навлизат тази материя, и за тях, според, нали, според тях, криптото е риск, а, казино или нещо такова, къде тези хора могат да се информират повече на тази тема и вече да, да, да го разгледат с едно по-осъзнато око. Някакви източници, ако може да споменеш, книги, не знам, видеа, освен този ютюбър, нали?
2: Да, а, а, книги. Сега има една хубава книга, Стандартът биткоин, която излезе и на български. Mm-hmm. От Сейфединамус, един ливанец. Случва, да. Да, това е много хубава книга, интро за, интро за биткоин, като половината книга е финансови неща. Повече от тази австрийска економическа школа. И много на хубав лесен език обясняват какъв е проблема на фиатните пари, по злото и среброто от тяхната история, какво решават. И след във втората половина интро към биткоин. Има някои неща, с които не съм съгласен във то, там, за, за, относно биткоин, но като цяло 90% е супер. И, и е, така е много хубаво въведение. И това е нещо на български. Сега на български друго... Сега не искам да си правя реклама, но скоро буквално току-що започна курс на Инвестпро, който направихме, със, заедно с тях специално за инвестиране в крипто. Това е част от една по-голяма програма, но го има и отделно. Е, нека направим
1: реклама. Вече пуснат курса, така ли? Пуснате да. А, къде могат да го намерят хората? А,
2: ами, мисля, Investpro, пробеше, Investpro. Просто трябва да се напише да не се лъжа. И там има курсовете. Там буквално, аз затова спрях и на моя канал да публикувам последните два месеца, защото ми отне много време, сигурно, 150 200 часа, ми отне да ги направят тия два курса. Така че да е максимално упростено и, и ясно на български язик, видя значи, криптокурса около 15 часа, видя, може и малко повече да е, като там дори и толкова материал, пак общата повърхността само загатваме. Има и някакви малко по-дълбоки неща, но, но въпреки това е така е една хубава база и основа дава. Това е на
0: български. Стан, като каза нали, фундамента за биткойн, всъщност. Биткоин има ли фундамент или е по-скоро store value? Тип злато и сърбро? Ти как го приемаш? А,
2: ами то това си е част от фундамента. Mm-hmm. Мисъл, той, фундаментът му е, че той има обещанието да бъде парична система в цялата си така мощ и бляскавост. А, макар че все още не е, има обещанието, че може да бъде. И ние сега купувайки биткоин, не купуваме биткоин днес, купуваме го с идеята, че той утре може да бъде, да достигне тази точка. Това да, е идеята.
1: Аз точно повечето хора това виждам, че те купуват криптовалути и специално биткоин с цел да изкарат фиятни пари от биткоин, да изкарат нали, реален кеш. А, хората, които са биливери, т.е. вярващи в биткоина, те купуват биткоин, защото те не мислят как ще го конвертират след това в пари. Те вярват, че биткоина ще е парите. Реално това ще е разменят, поне това, което съм видял аз. Uh, и как го, как го виждаш ти биткойна? биткоина? Дали е така точно, това е бъдещето, това е вече новата валута, или
2: uh, целта ти в момента е да изкараш пари от биткоина? Аз, или с, аз се радвам и двете неща да се случат. Ага. Много се радвам да изкарвам пари, но ми е важно да изкарвам пари от нещо смислено. Нещо, което е м- не, има позитивен а, а, импакт върху живота и върху хората. Не, примерно Доджкоин. Той може да се окаже, че и той ще е смислен. Не знам. Ами, не го разбрав, отричам.
1: Илона Маска май ще е фънва SpaceX с Доджекойн да не пробвеше нещо такова.
0: Да, няма така, за че, че е може.
2: Да. да се разсеяваме. Не, може, принос с хазарт мога да направя казино и там да изкарвам пари. Ама това ми се струва или с тия да де се търкат. И uh-huh. там се изкарват прекрасни пари. Обаче, за мен това е като, как да го кажа, все едно минаваш и обираш хората, които са малко по- наивни mm-hmm. по някакъв начин и не ме, не ме радва. това Не ти
0: нечина. носи удовлетворение да. самата работа, защото това е нещо, което също не си говорили с Тани и в канала Причнаст. Нямаме все още тема развита по, нали, за този въпрос, но все пак това, което правим е отвъд един момент, не го правим толкова за парите, колкото за удовлетворение, вярата в това, което се, се прави. да се върнем пак на криптото, за мен лично е много важно хората да разберат, що това нещо гърми, що акциите всъщност се нарастват, някои, някои комодите също и това е именно да поговорим за макроекономическата обстановка в световен мащаб и твоето толкование на сегашното състояние.
2: Добре. От къде да почна? Много хора се отчудиха на реакцията на финансовите пазари след корона кризата през март миналата година. Имахме три седмици финансова криза и след това финансовата криза свърши и си продължи нормален възход, а пък остана просто економическа криза. Просто имаше разделена между двете, тотално разделена, което много хора останаха с висяща уста от това нещо. И сега то е следствие изцяло на, на, на агресивна парична политика, която закърпва по някакъв начин проблемите, дубките в, в финансовата в финансовата система, не позволява на дълговата спирала да тръгне надолу. Това е нещо, което обикновено смазва економиките. А, сега всички дългове бяха упросте... не упростени, ама така задържани, забавени, здържани, забавени да. почти никой не фалира, малко компании фалираха, нямаше така лавинна, лавинообразно движение или домино ефект, което всяка следваща да бута натам както беше 2008, макар че 2008 ги спасиха, просто тогава три месеца продължи крест, сега три, три седмици горе-долу. Да. Ам, и, и това много хора се отчудиха от, от това развитие на, на нещата. И виждат, че всъщност ам, паричната и финансовата система и реалната економика нямат нищо общо. Много са, много са разделени заради а, централизираната намеса на централните банки която е изкуствена намеса, както през комунизма ние сме имали изкуствени цени на нещо, резултатът е дисбаланс след това. Имаш изкуствено ниски цени на храната, по магазините няма храна. Винаги, когато има така намеса в свободния пазар, има някакви изкривявания след това.
1: А ние вече ставаме ли свидетели на това изкривяване или те първо ще виждаме негативите на това печатане на пари и тези подпомагания
2: на бизнеса и така нататък? Ами аз мисля, че постепенно сме си свидетели. Сега а, истината е, че това, това печатане не е чакто в момента. Дори малко се прекалява. А, някакси, всеки знае, че всеки знае, че се печатат пари. Да. И, и само за това се говори. Те верно печатат се, ама а, примерно... 90-те години в България повече пари са печатали. Имало е периоди в много държави в историята, включително и в САЩ, където повече пари са печатали от сега. Тоест, може да е много, много по-зле от това и централните банки все още имат, имат някакъв ресурс да, 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 да пазят тази система и тази валута. Така Говори че за са, няма да стане утре проблем. Говори за фиатните валути в момента. Да, за долара, за еврото.
1: Да, в момента се очаква някаква масивна инфлация и доколкото аз разбирам, хората се страхуват точно от тази инфлация и затова вкарват пари, директно взимат помощите и директно отиват към пазара, към акциите или към крипто. Поне това съм видял аз. Да.
2: Ами, къде... Много често инфлацията е и оправдание. Просто защото пазара върви нагоре и има много фомо и просто страха от инфлацията е едно такова прекрасно оправдание да, да набухаш всички пари в нещо което си е, аз също съм го направил, а, не го а, така, порицавам, обаче а, имат още изстрели в централната банки. Тоест, ако тръгне някаква съвсем безконтролна инфлация, те могат да я спрат. Няма проблем с тема, има да има хиперинфлация отрез поред мен. И те си казаха, ще пуснем така малко по-голяма, ако е необходимо, имаме така търпение в момента. Обаче, какво стана? Преди няколко дена Джанет Ялън каза, Абе, тук може би ще трябва да дигаме лихвите, ако да не прегрее економиката. И всичко изведнъж реагира надолу. Злато, крипто, акции, всичко реагира. Да. И те си, те го виждат. Това им дава увереност, че всъщност имат някакъв контрол на системата. Не е никой да не ги слуши, да не ги е за нищо. Така че, имат. И, о, важни са още. А сега въпрос е, ако погледнем много дългосрочно, 50-100 години назад във времето и, и виждаме тренда какъв е, Uh, вероятно 50-100 години да не издържат тия uh, фиатни валути. Дори и най-големите. Uh, но това, съм, това е много време. Uh, да. Uh, Въпросът е, че и темпа обаче, темпа на провалянето става все по- остър по някакъв начин. Все по-голям. Така че не мога да предвида колко време ще отнеме, но няма да е, няма няма да е, утре. е малко. За, за много хора като се спомене,
0: че фиатните валути всъщност са, са прола. Защото, да кажем, ние не познаваме друго. Ние сме родени с там време, в което няма златен стандарт в България а, и сме изцяло на фиатни пари. Тя, за тях е странно. Особено за по-младите, които са перелом на 19-20, защото има е много мали хора, които са с древни суми, но все пак инвестират в, крипто, в акции и така нататък. А, по темата с фиатните пари, това ли е една от причините си първо с злато а, и тавек, за да се занимава после блокчейн
2: и крипто. Ами като цяло, да, те са решения на един и същи проблем. А, с, с, да, с свърхконтролираното а, така, парично предлагане или парична маса, а, което според мен, както и пак давам пример с комунизма и СССР. Нали, тази система издържава доста време, но в един момент просто се вижда, че е економически неефективна и дори по мирен начин се сгромолясва и се сменя. Предполагам, че има шанс и по мирен начин да си замине и текущата система. В момента, в който вече стане ясно на всички, че не работи добре. И, и аз тогава бях много така превъзбуден от това проблем, защото тъкмо завършвах 2008 година и... И някакси вълнуваше ме първо, че учат това нещо, и ме интересуват тия теми. Става и тази криза, дето почти никой не мога да обясни какво се случва в момента. И всички такива стандартни схващания се щупиха тогава на много хора, и на академици, и на учебници, и на какво ли не. И имах късмета да, да, да се запозная тогава с Краси Петров, професор Красмир Петров, който ми преподаваше в университета. И той беше единствения преподавател, който можеше да каже наистина, през призмата на австрийската школа, австрийската економическа школа, какво се случва, какъв е, кой е виновен за тая криза и защо се случва това и вероятно на къде ще отидат нещата в дългосрочен план. И тогава това нещо много ме запали, тогава нямаше крипто още и, а, и златото беше най-логичната стъпка, човек да си запази парите като инвестира злато. А, и така търсех нещо с какво да се занимавам тогава и тази идея беше идеална в перфектния момент. И, и тогава и хаванахме хубав период. Златото от 2009 до 2011 направи много голям ръст и много така силен интерес имаше към него.
0: И после влезе малко в мечи пазара.
2: Да, бая години. Но въпреки това имаше интерес и след това и сега има интерес към злато. През другите години също има То интерес. То сега злато и крипто сякаш се бият за интерес. Абе, има го това нещо. Хем се бият, хем леко се и допълват. А, много интересно. Ами защото криптото е а, така много силно волатилен актив, който ще пострада много при нова рецесия, ако има или някакви по-екстремни обстоятелства економически. А, а пък златото най-вероятно няма да пострада. То ще се задържи или ще увеличи цената при някаква несигурност економическа. И съответно, добра, добре се комбинират в портфел. Злато става малко като хедж. Да, става като хедж към криптото. Mm-hmm. А, а няма, няма по-добър хедж от златото, според мен. А, но в дългосрочен план пък, ако криптото е успешно, <coughs> златото ще стане малко като среброто сега. А, ще остане на заден план, ще стане предишната, съвсем предишната система а, и постепенно ще залязва в съотношенията си.
1: Същност, така и така, говорим за злато и за... Да, кажи.
0: Само едно много бързо от, отбелязвам, защото за повечето хора, според мен, ако са сериозни си инвестирането, е много важно да разберат някои от нещата, които каза, защото тик няколко пъти даде референция към австрийската економическа школа, а повечето хора най-малкото не има няколко школи. Има чикакска, австрийска
2: и... Ами, доп... Основното е кензия на, на да. този Джон Мейнард Кейнс, е разликата всъщност е, че той пропагандира повече намеса от държавите към економиката, т.е. когато има криза те да стимулират, да харчат пари, да принтират пари и когато всичко е наред те да, да издърпват паричната маса, да, да охлаждат економиката, което на, на теория звучи добре, както и комунизма на теория звучи добре, но на практика какво се получава? Когато има криза, те наливат здраво, когато нещата врат на, на добре се осушват с дърпанета обратно и защото никой политик, той е тук за няколко години. Той е, основната му цел е да бъде преизбран отново. Никой не иска да дръпне, защото му се е паднало на него хубави години и той да дръпне пари и да, и да сви економиката. Никой. И съответно харченето продължава. Просто стимулите не са, на системата не са такива, че да работи това нещо. А австрийската економическа школа е много насочена към това да се, да се остави свободния пазар на мира и той да си върши работата. Аз съм много фен на това. Част
1: защо... също, да.
2: да Свободния пазар сме ние, всеки от нас да си взима решения за него си и да не му се налагат централни решения от държавата, които много често са с добри намерения, обаче ним се оглеждат вторичните и третичните последствия след тях. И, и така. Да. Това е основополагането. Да просто е, да е много важно, защото
0: примерно ти говориш от тази гледна точка, обаче аз, тъй като съм завършил финансиране. Не, че съм експерт разбирам, това е друга тема. Но пък а, моята, така да се каже, школа, от която аз произвам е по-скоро Кензиан економикс. А, а това, според мен, за да може някой да осмисли какво случва в момента, е много важно да разбира и двете системи как работят аз казах, нали, имаше и още една школа, обаче ми бягал в момента от ума, а, която не е толкова популярна.
2: Ами има и преди, че в училище се учи по-скоро кензианския модел. Точно да, така. Да. На намеса, нали... Да. Да, и това се чита за нормално и за окей. Защото по-добре за okay. една
0: теория,
1: сякаш и а, повечето хора, които са нали, по, на по-ниско ниво, това ги устроя повече, тъй като повече на меса. Нали, знаеш, взимаме от богатите, даваме на бедните уши, да. някакви такива неща. А, има много фактори. И,
2: има го и това, че е едно, когато ти си на власт, с удоволствие, ако има някаква теория, която ти дава още повече пръвомощиш и се радваш. Да. Ам дават и повече контрол. Па и ние като цяло и хората сме контрол всички искаме да имаме контрол, страх ни не от неизвестното, страхни не от непознатото, страх не от, от хаоса. И, а пък сега като кажеш свободния пазар, хората си представят. А... Анархия. Анархия, да. да. А, Анархия, то пълна. а то се оказва, че тя природата си е свършила работата, ние всички имаме някакви определени стимули и няма да има то чак такъв голям хаос и проблеми, ако ставим пазара. Да се над... развива натурално. Да се развива натурално, да. Абсолютно. Но за съжаление, тук в Европа особено сме много така социалистически настроени към намеса и регулации и неща и много бизнеси. Трудно Трудно се случват. Това е една от причините криптото да избухва, защото финансовата система е толкова строго регулирана от толкова много години, а, че там няма никаква иновация. Крипто дава свобода. А криптото там правиш, днес решаваш, правиш нов койн, нов финансов инструмент, но никой не питаш, глобален да. пазар имаш, супер лесно. Това е иновация на стероиди 2, и, и еволюция на стероиди. Просто неща, дето в природата отнемат някакви хиляди години, тук се случват е така за месеци. Супер интересно е. Супер.
0: Дойде време да си говорим все пак малко за... за крипто. Поне да отворим темата, после ще минем и през две други неща. Специално когато става въпрос за, за криптовалути. А, поне от разговора до момента, това, което разбираме, че твой възглед е, че ти по-скоро в момента инвестираш в различни проекти с идеята някой от тях да бъде този, който ще се наложи в бъдеще като нова парична
2: система. Не само, но това е един от основните посоки, от основните посоки, да. Кои са
0: проектите, да кажем, в тази насока, но може разбира се и в другите, да кажеш, които са ти най-интересни?
2: Ми в тази насока, сега имаме един лидер, който е ясен кой е. Биткоин. <laughs> и а, имахме различни, така, голяма борба там, преди няколко години. А, имаше раздвоения на, на мрежата, отклонения, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, да. още някакви други. Но се видя, че това ще е пътя. Нали? По, по този начин, по който е биткоин BTC, стария вариант. А сега има някакви спекулации, че понеже тези платформите за умни договори, като етериум, могат да станат по-полезни от биткоин, заради това, че те са програмируеми и върху тях вече може да се изгради цялата финансова система, не само да има коин, който да е като резервна валута в тази система, цялата финансова система, по начина по който я познаваме сега, е по-ефективна да бъде изградена върху а, тая платформа и тя да е децентрализирана. А, има такива спекулации, че може няколко от тия платформи да дръпне е, така, първото място от биткоин, просто защото че е много по-полезна и по-желана от хората е, така, за използване. Тоест, момента,
0: просто да казвам, че е много скъпо да... Праш биткоин към друг биткоин портфел, докато с тези да, други. Защото
1: е тромово, например, каквото и да означава това. Ами, да, Транзакции са база. Е, ама това,
2: че е скъпо, не е. Защото това е решим проблем за в бъдеще. Етериум uh-huh. uh, също е скъп в момента, дори често и е по-скъп от биткоин напоследък. Просто защото. Uh, това показва, че и много хора пък искат да го ползват и са склонни да ги плащат тия такси, само и само да я ползват тази мрежа, което е и хубав знак до някъде. Има, да, има временно такива bottlenecks а, ограничения, които не позволяват системата да работи перфектно, както и едно време а, нали да свалиш една снимка от интернет, да свалиш е така на някакви числа. Да, и сега тия системи още са така. А, но ето, 20 години по-късно. Гледаш HD-филм на черни връх на телефона си а, и нямаш никакъв проблем. Така че, а, въпрос на развитие е това. Сега, въп... Това, което ще се наложи като една такава система, предполагам ще бъде това, което хората масово припознават като, като най нужния криптоактив за, за някакви цели. И, и подозирам, че може да се окаже, а, че етериум или някой друг, който пък измести етериум, ако стане наистина утра по-полезен и удобен и може да го залагаш, да взимаш заеми и да, да го обменяш, и, да, и неговата система така, цъфти от хиляди проекти, може да се окаже по-желан от хората в дългосрочен план и да измести биткойн.
1: Да. А, чувал съм, че а, Кардано и Етериум могат да се. А, как кажа, Кардано може да спревари Етериум.
2: Дали това е вярно или. So, да За теория може. Интересно е, че не знам защо Кардано имат много силна маркетинг мрежа, а път те реально не са направили нищо до момента. Нямат много силна екосистема, няма работещи проекти, още смарт-контрактите не работят върху тях. Така хора, които са технически грамотни от моето обкръжение не не го харесват, защото е написано на сложен език. Твърде академично изглежда на, на повечето хора. Но пък те си вършат много добре работата, чисто маркетингово и много така хората се радват на проекта, а може би и просто, защото е много ефтин на единица бройка, също това оказва влияние. Толкова един долар, един долар и нещо. Да. И хората натурално, това като си говорим после за крипто, може да го зачекнем като тема, но хората иска да си купат нещо ефтино, което има шанс да стане и то 150 хиляди или нещо такова, а не иска да си купат 0,0 еди колко си от нещо скъпо. Иска да си купат 500 хиляда бройки колкото може повече. Да, това също има Които значение.
1: да имат потенциала след това да стигнат на сумата, която в момента биткоин, защото едно да купиш 0,005 да. биткойн и да купиш 300 кардано и да чакаш да станат
2: 50 000, да. но, но тук това е елементарна аритметика да видим, че всъщност биткоините в циркулация са много-много по-малко на брои, и Те затова са толкова скъпи, да. а не защото а, кардано има шанс да стигне 50 000 долара. Силно вероятно да, да никога да не, да не достигне. То по-скоро май
0: трябва да се гледа все пак маркет капа и колко токена има в циркулация, да си направи човек сметка, че за да стигне биткоин това нещо трябва да е трилиони, трилиони, трилиони. Нали? Няма, няма как да стане в обозримо бъдеще поне.
2: Да, така абсолютно. Но хората в като срочен план не мислят, когато влизат да играят спекулативната игра. Просто бързаме и така сме превъзбудени че нещо изпускаме и че нещо се случва. Фомото, и и се чудим къде да хвърлим. Нали? От тук чуваме малко, от тук чуваме малко, едвам сме сглобили нещо и хвърляме, залагаме Зарче. някъде, че влака <сълт> <сълт> тръгва. Буквално
1: хвърляме зарчето, да. Да. Ясно. А... Няма да минаваме през коморите и така Или ще минаваме през... Ами,
0: не знам, мисля, че много добре вървим към криптото. Може да ги оставям те неща защото, за края, защото, защото, защото мисля, че са интересни само на мен.
1: А, аз имам един такъв много кратък въпрос, защото спомена златото. И ми е интересно, защото много хора, поне аз съм бил така, чура се, добре, злато, казваш злато, добре, откъде купува това злато? Монети ли? До банката ли да отида? От сайти, да си да си поръчам? Акции да... на миньори ли? Да, точно, акции да взимам такива мини компании. Къде би посъветло да потърсим
2: злато, да, да Ани... инвестираме? Сега, понеже и курс за злато правихме и много структурираме, <съпи> не искам да ги. <съпи> е, давай, давай, да, давай, смисъл да за, нас, а, за Не, структурирах си точно, защото точно тия въпроси а, трябваше са... да ги обърна. И преди това не се бях замислил да, да мога отговоря лесно, но сега мога да ти отговоря лесно по някаква рамка, която направих тогава. Първо, а, акциите, да ги отхвърлим тях, те са спекулативен актив. Uh, една абстракция над златото са и те uh, uh, не са дефанзивни, нямат тази функция. Т.е. когато економиката пада, има някаква кризи-рецесия, те падат много здраво заедно mm-hmm. с останалата част от пазара. Примерно може да се задържи цената на златото, обаче акциите да падат. Да, mm-hmm. да. И, виж го и 2008 mm-hmm. и сега така се случи, mm-hmm. uh, така че акциите са си съвсем друга игра. Uh-huh. много по-спекулативна, циклична, трябва да се хване хубав период за златото и особено към края на неговия цикъл е идеално за тия акции, но на това е трудно за хващане. Така че акциите ги отвърлиме от инвестицията в злато. Дефанзивната част, значи, ако ще се държи дългосрочно на две години, си заслужава да се купи физическо злато, киотчите и монети, а ако ще се държи по-краткосрочно ETF. Uh-huh. Като... Европа, за да се избегнат данък, има един немски ETF, Xetra Gold. И най-популярните в щатите са GLD и още един имаше ще забравих. Така че има ETF-и, които имат реално физическо злато зад тях. И сега малко е... Нали, има и там спорове доколко на 100% имат златото, доколко колко подиспълнители имат надолу по веригата... За това е по-добре при дългосрочно съхранение да се купува физическо злато, защото тогава, губим, тогава нямаме тези а, counterparties, такива х, контрагенти. посредници, да. да, някакви посредници, да. защото купувайки а, ETF, ние първо имаме посредника, който използваме чисто за борсовия посредник. После имаме компанията, която издава etf тя има под-изпълнител, който съхранява златото. Той често има под който също допълва или изважда някаква част от златото. И при някакъв системен риск, както беше 2008 година, когато гърмяха големи компании, тогава гръмна и голям борсов посредник, Men Financial, MF Global, 2011 година гръмна много хора загубиха пари, т.е. имали сме злато, ама като гърмне посредника, май нямаме злато. Uh-huh. Ам, гърмяха големи банки, така че в такава обстановка физическото злато поне знаем, че има шанс да е при нас. Сега то пак обикновено не е съвсем, съвсем при нас, защото не е безопасно. Трябва да го държим в трезор. Някъде да ползваме, примерно, българските банки mm-hmm. за съхранение. Но поне банк, тези банки са ни под ръка. Ако нещо се разшуми, стане проблем, може да си го вземем, да си го скрием другаде. Да или изобщо имаме достъп до него. Ако стане война, не дай си Боже, или сега, както беше пандемията, физическото злато е много по-ценно от, от електронното.
1: А засегнали ли сте? Кои точно монетите, като и там доколкото знам има малко пипка Да, пипкавост. там има
2: пипкавое, вое но не прекалено много. Има, специално за българския пазар има 4 монети от една унция, които са обикновено подходящи. И как се избират те? Избират се така, че маржа между цена купове и цена продава да е максимално малък. Uh-huh. А, така че Хем да е относително ефтина на... на продажна цена, хем да се изкупува обратно на, на актуална цена, не като скраб или като нещо друго. А, има 4 монети от една унция, това са американски орел, не, той не беше, ам, секунда, австралийско кенгуру, да, точно. клен лист, канадски, венска филхармония и Така, От малките монетки, за по... А, една унция, някъде около 3000 лева в момента, гробо казано. Малките, около 500 лева, са тези наполеони. Те са били в обращение. малки монети. 6,45 грама тежат 5,8 чисто злато има в тях. Те са около 500 лева. Те са също подходящи. И също така кюлчета от 50-100 грама. На да. швейцарски рафинери. Да. Вълкамби, памп.
1: А в този курс е засегнато. Това нещо, или? Да. Супер. Добре. Ами Добре, като са? говорим
0: за злато, трябва да говорим и за сребро, са няма как.
2: <същ> <същ> Там
0: предполагам, че подходът е същия, или
2: ETF? А, не, малко е различен, защото среброто, среброто е пак доста по-спекулативно, има малко повече цикличност в него и то, то също не е дефанзивен актив според мен. А, то също пада рязко по време на кризи а, и не можем да разчитаме на него а, и трябва да го разглеждаме повече като суровина, отколкото като паричен актив. Защото то е било а, така, като резервна валута и централни банки са го държали преди над 100 години. Преди 100 години последно Китай и Хонг се махат от сребърния стандарт, а, а, а там Европа и, и Штатите още 19-ти век няка. Uh-huh. Така че от много години то не се ползва като пари. Останало е, нали, споменял за това, че среброто е и пари, обаче с годините се по-малко по- се възприема като това и затова това се вижда и в съотношението злато-сребро. Тук преди две години достигна някакъв рекорд, даже, или преди една година беше. Рекордно а, слабо беше среброто спрямо, спрямо златото.
0: Злато. Да. Мисля, че беше съвсем скоро, когато злато беше 2000, беше 25 долар, ако не се лъжа. Да, среброто година. и беше нещо от сорта да. на 1 към 200. Съотношението. Но
2: към 200 много ми се струва, примерно към 120 нещо е такова. Да, не мисля, нещо беше. такова. Беше, беше фрапантно. Двуцифрано
0: да. или близо трицифрово.
2: цифра. това беше. беше рекордно, да. Рекордно високо съотношение в полза на, на златото. А, 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 така че среброто... Хубав спекулативна игра е там. А, а, то ще върви заедно с суровините генерални. И с... На, Сложни, много неща трябва да се впаднат, за, да, за да може то да направи хубав, хубав цикъл нагоре. Познавам страшно много хора, които са се опарвали във времето с сребро, включително и аз. А, и среброто също е една от тези активи, където може да си го купиш и десетилетия наред да го държиш без да си на печалба. Което няма да се случи с а, акции, вероятно. Повече слушаме
1: отказа вече от среброто 100%. Да. А,
2: хубавото е, че точно сега изглежда сякаш е много добър момент за сребро, чисто. Технически погледнато, как се движат суровините, те сега избухват покрай идеята за тази инфлация. От дълго време те си правят някаква база и сега пробиват и меда и а, там и, и петрола се върна и какво ли не. А, така че има голям шанс да се представят добре едните години на е много трудно да спреди това. Аз, аз не знам как. И дори хората, които гледам при Джим Роджерс, е един от идолите нали, на тази тема. то е Uh, такъв стар инвеститор с СОРОС едно време са направили първия си фонд а 70-те години. Там е бил uh, гору на, на комодитис на суровините. И той, аз както го гледам прямо 2008 година, той едно и също говори всяка година. Сега всички суровини ще избухват. Няма фермери uh, по света, няма не знам си какво, суровините трябва да избухват. И те, uh, да, няколко години избухваха, после 10 години си седат надолу. И Питершифт Шиф така говори от 2007 и 2008, и този как се казваше, от goldsever.com
0: Майк да, Малони. Те, те са... Всичките, да. Е са това месец избухва, е идва от, от 5 години. Ето е Питър е до сихета
1: май биткоина, също, което се
2: да. уважа, но... Те се караха там и съвърна. Да, той 7-мес. си прави реклама според мен, да, мен, защото няма кой да говори срещу биткойните и има трибуна, няма кой да отиде и е като безплатна реклама.
0: Среброто има все пак и някакви а, индустриален, индустриално ползване, обаче пък доколкото разбирам, сама циркулация доста. има, има доста налично просто, не е толкова скъс, не е толкова. Ами, малко. има,
2: да, има. И отделно, че все пак то ако няма паричната си функция, суровите имат едно такова свойство да, се, да, да постигат баланс бързо и после да остават в този баланс. А, защото ако много се качи цената на някаква суровина, първо, че става много доходоносно да се произвежда и производството се увеличава здраво и после тия, които го ползват за електроника или за нещо, гледат да го заместят с нещо по-ефтино, защото обикновено има ма скво да се замести. И се, някакси търсенето и продължане се балансира и обикновено те се движат на някакви спайкове такива нагоре, много рязко и, и после или коригира или някакси се задържа mm-hmm. така плоско дълго време.
1: Тоест за Store Value може да свърши някаква работа. Бе, за... в, в
2: период на инфлация би трябвало и да е окей, okay, защото в този период всички суровини върват. Ама много е трудно, пак казвам, да, да предвидим в кой, кога започва хубав цикъл на суровините, който ще е дългосрочен. Uh-huh. 70-те години е имало хубав цикъл. Тук от до 2008-2011 има хубав цикъл. Сега има много предпоставки отново да започне някакъв, приемено, 5-10 годишен цикъл. А
0: говоря се за супер цикъл на
2: суровините. Възможно е, но, но как да го... Рисково ми е малко. Тоест би го сложил в графата ми на портфела рискови да. а не е дефанзивни. Златото ще го сложва в дефанзивни. Uh-huh. Защото ако златото беше само суровина за, за индустрията, то ще ще струя много по-малко, отколкото строя в момента. То в момента цялата му капитализация е 10-11 трилиона долара. Това е страшно много за, за суровина, която би се използвала само в в а, индустрията. Да. А, то, по-скоро нали, държат го инвеститори, фондове, централни банки, държави и така нататък. Като говорим за
0: портфел, не нали, ти каза, ето. Това е фрисковата, това е дефанзивно. Акциите, то зависи от акцията, нали, но, но ти къде ги слагаш в един портфел?
1: Да, предполагам в акции да инвестираш също. А бе, в момента нямам акции. <с. 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 Никакви?
2: Не. А, последно Уу, имах златни а, такива Злото добивни компании, които си играя с тях от толкова години и. и а... Те избухнаха тъкмо. Ами, не знам, не, не, си избухнали. Аз ги ще избухна. Е, е малко скочко, <сък> Абе... Аз ги замених за крипто а, някъде октомври, началото на октомври. Миналата Вето... 2020 година. Да. Добро, решение, добро решение. добро <сък> решение. Просто защото осъзнах, че писна ми значи ти акции отново време ги чакам. Аз пърп, почнах едни от първите ми се заделени пари. Даже най-най-първата ми инвестиция в живота беше в, в такива акции. Тогава ме ми главата тотално. След това, първият момент, в който започнах да спестявам вече някакви по-сериозни пари, пак вложих в такива акции, което беше в септември 2011 година, точно на върха на златото. А, и и тук последните години, когато съм купувал, имам някаква печалба от тях, ама нали, някаква скромна на фона на това, което в криптото се случва. И, и установих, че те всъщност, те сами от рисковата част на портфела и припложение, че криптото е толкова потенциално и в този момент беше толкова вече на ръба да избухне, си казвам, аз си не че поемам риск, дай поне да, 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 да сложа там, където възвръщаемостта ще бъде много по-голяма. Така че разкарах всичко там и нямам акции. а Да, е да Аз
0: Да, отвъд. Акции на злотодобивни да. компании. В смисъл, дали имаш, примерно, големи дивидендни не, компании нямам, такива нямам, сигурни нямам. инвестиции. Същи, Същи, е разпада, да? Нямам никакви, обаче
2: така почвам да се оглеждам, че в един момент, че, може би ще трябва да, да когато ребалансирам част от криптопечалбите към нещо друго, ще трябва да взема и такива. Но истината, че там нямам свърх много опит. Така пробвал съм различни неща, но не ми е толкова комфортно, Uh, и ги разделям на две основно, такива. Uh, как да кажа? Пак по-рискови, по-перспективни такива компании uh, growth stocks, така наречените, mm-hmm. uh-huh. uh, и другите, които са по-установени, по-дефанзивни, които могат да имат дивиденти или, или са вече по-установени големи билки.
1: Ексон Мобла, Шеврон, така.
2: така. Uh, примерно. Макар, че част от тия пък могат да бъдат uh, с тези, които са установени, е много деликатно. Защото може да се окаже, че са от потърпевшите на иновациите. Да. Те То по-скоро
0: консюмер стейпл, те са дефанзивни, хелскаер. Също да.
2: Да. Примерно телеком. Тъкъм, в момента mm. ми струва супер добра дефанзивна инвестиция, защото ясно е, че ще продължим да ползваме тия услуги. Няма кой да ги дизръпне и да ги разкара hey, скоро. Тя,
1: ти се справя много добре. Да.
2: Постигнали са някаква зрялост вече, населението притежава такива услуги, ползва ги, няма да спра ги ползва и да има криза, пак ще ползвам интернет. Такива ми харесват, примерно. Макдоналдс по някаква причина се оказа много добра дефанзивна акция също. Но, но приедно тия енергията, петроните, utilити, да. леко ме е страх да ги купувам.
1: Ами те доста ги удари по време на короната, беше така право. Да, долу. короната
2: жестоко ги удари, има сега това па е някакво събитие, де не мога да предвидим, нали, че, че се случва. щастие се върнаха доста добре. Но сега да гледам, че от началото на тази година, те Energy Stock са най-добре представителите, а, така, най-порасналите, след това са Financials, uh-huh. които, които пък също, как да ги купувам, предположение, че криптото ще ми заде хляба, ама а, следващите години. А, и т.е. там е опасно човек да не попадне в нещо, което е много... има шанс да бъде
0: порязано не, 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 не. от,
2: от иновация, от технология, която сега излиза. А иновация в момента има много... Много, да. много се кефа на тая мацка Катилут да. Мисле, знаете, и и вие? ние се
1: екеф импалантира, затова съм на загуба сега заради
2: нея. <същ> <Yeah>. <същ> а, тя много нашумява, това малко е притеснително, защото много нашумява тук миналата година, защото тя, тя беше от малкото хора, които и, и тогава излезе, март-април месец миналата година, когато всички бяха супер страхливи, тя излезе и каза: според нас ще има висше и прекавари, нещата ще се върнат, тук ситуацията е уводяна, няма от кого да се притесняваме. И, и тя се оказа, от всички хора, които аз следат, тя се оказа единствено направо. казват пророчецата
1: на нея. Да. Е пророчецата, да.
2: Да. И сега като пусне видео и веднага има 300 хиляди гледания <laughs> а, на другия ден приема с а, макропрогнози и такива неща. Да. А, сега, а, което обикновено някой като много на шуми не му се отразява добре после на, на представенията. Mm-hmm. А, не знам, мога само да, да гадая защо. Но... Така да бих го вземал и това с, с така доза... С типка сол. сол. Но, но тия нейните ги слагам пак от по-офензивната част на портфолио. На, на... на катило
1: от портфолио Моля? На катило от портфолио. Е да, те да си са по... защото
2: те са да. по-високо рискови. По-високо рискови са. И сега, ако има портфол с акции, вече човек изпряма останалите неща, изпряма дохода си, изпряма възрастта си, спрямо толеранса към риск изпрямо размера на цялото портфолио. Много са факторите, които трябва да влияят на това какви пропорции да си сложи, нали? колко да са рискови, колко да са дефанзивни. Най-важно е да се чувства добре и да, да спи спокойно, но също време и да, и да не е прекалено дефанзивен пък да пропуска ползи. Но това е много индивидуално решение нали? как точно да се разпредели на портфолио.
1: Ами, аз честно казвам като един по-млад човек, аз съм малко по-офанзивен. Аз, аз, аз видя катило, от какво казва, и съм Юруш. Не, не че съвет, не го правете това нещо, но все пак чета за какво става въпрос. В планентира съм влязъл много сериозно, не спрямал моите си финанси, а, Тесла разпродавах всичко, почти всичко всъщност, защото вече много почна по да ме претесняват там. 890 90 долар или си да му нещо такова много високо и се ги разкарах. А, та, аз съм по-скоро така, защото съм по-млад, но ако бях на примерно 50-60 години, бих се старал да се запазя. Парите, за които съм работил толкова време. Там се бори за друга
0: цел Точно, да. зависи
1: инвестиране хоризонт от вас, какъв е.
2: зависи от хората. Зависи, да. зависи от дохода, зависи от, от идеите, от, от желанията на човека, нали, какво иска да постигне. Но, но все пак тря, трябва да се гледат и двете неща. Колко съм офанзивен и колко съм дефанзивен. <тит> да. да интересен
1: е твоята перспектива. повече хора биха казали, че криптото е много по-рисково и опасно, а ти точно обратното. акции не, не си нека, са много си. Не, 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 да
2: не, 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 не ги сравнявам двете. Тоест, ние сега си говорим за акции, за затова казвам тези акции и логичните са по-рискови от а, другите, тия Value Stocks, Да, мисля, че, че големи... просто
1: каза, че акциите са били прекалено рисковани сякаш и се решил да махне всичко оттам.
2: Това беше за, за, за генералното обявите. Тогава си нямах рискови. други, пак нямах други акции преди, преди това. Ама, и ми преди, че тя, аз съм малко изключение, защото на мен живота ми, ми е минал да се занимавам с пари, парични системи, с злато, с валути и таки неща. И с крипто от много рано съм го хванал. И, и там ми експертизата. Uh-huh. Много ме кефи катилот, от много време я гледам. И тесла и, и други неща, подобни около нея, обаче не ги разбирам. И, и нямам времето. Сърби ме е да, да ги разчувъркам. Но нямам времето и капацитета да влезна в детайли. И затова не ми е комфортно да ги държа а, толкова много. А, и предпочитам да те да слагам там, където, където имам увереност, че, че знам какво се случва. Така, най-добре. Амир. Да инвестираш в това, което разбираш все пак. А, да, защото ти дава. Аз го описвам като, когато влизат и хора при нас, нови инвеститори, ако, а, ако влезеш в някакъв услон в криптото, все едно, а, си сядаш на такова влакче на ужасите. Е така, е така правил. Костър, да, трябва да вярваш това. Което. Да, и сега, ако нямаш увереността, че това нещо има смисъл и то дългострочно ще оцелееш и ще продължи, означава, че се едно сядаш и не си слагаш тук предпазните колани. И това някъде ще те отведе и ще те изкара а, в най-неподходящия момент. И ще пострадаш. Докато а, това да го, да го разбираш, защо има, има смисъл а, тая а, технология и, и, и да, 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 да вътрешно да усещаш силно, че тя ще оцеле и ще, ще се развива, това ти дава стабилността, на която се държиш, когато има сътресения.
1: Да, т.е. падне ли... Като е долу да се притесняваш, тъй като знаеш, че това е бъдещето и ще
2: избуташ да, Абе, притесняваш се, но по-малко се притесняваш. <сък> 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 да, <сък> нищо сигурно няма. Тога да как мислиш как да се да, от... да
0: ребалансираш, да не как да излизаш веднага, маха и
2: всичко. Да, да, а ето, прино, аз, съм, аз в моя опит, като съм влагал в неща, които не разбирам, не мога да. Прино, излизам по-рано или излизам на някаква малка загуба, или не ми е добра инвестицията. Влизам съм в всякакви камодити там в кафе, захар, квили, не в, преди тук нашумяха тия марихуана сток. О, канала. да, и аз там съм навътре, да. А, така. А, аз каза, че без да искам, не спечелих, обаче, приедно, не, не съм не ги купил рано принципите. не ги държах до край, някаква никаква работа така. Да. Стана. И, и, и усещам, че като нямам тая увереност в нещо, пипам, не се получава добре. И затова криптото, понеже... Разбирам го след да го, следа го от много години разбирам фундаментално проблема, който той решава. А, и ми е спокоен. Ти всъщност претърпяли
1: предният спад на цикъла? Тоест беше ли вътре в крипто на предният спад?
2: Абе, на предния не бях до край. В смисъл, вече бях излезнал, аз излизах дълго време. А, но по-предния го претърпях. 2014? Да. 2014 2017
1: 2015, 2017 беше след това или
2: кога? Еми, 13-та беше голямо избухване след това 17-та и сега. Това е, това е четвърто, всъщност. 11-та има голямо избухване.
1: Mm-hmm. Да, защото аз не, не съм ги следил и не знам, честно казано, кога бяха тези пикове, спадове. Да. За 2017-та че маше пик, да.
2: Болезнено е и, и име преди, че криптото относително бързо се възстановява. А, в смисъл, това са няколко години, примерно 2-3 години най-ного. И пак се усеща дълго. Ами ако трябва, чакаш нещо... 10 години. 10 години. Злато и сребро. Да, примерно. Как? Уран. Много хора, всякакви такива. Суровините са опасни от тази гледна точка, но, но пък, най-както са опасни, сега точно изглежда, че, че може би са много хора в момент. Но пак мен, мен би ми било страх да вкарам много пари в суровини, примерно 50% от портфеля или нещо такова. Просто нямам тази увереност. Мо
0: 40% суровини в момента аз по по-смел да кажем да. По-глупов също може да се каже. Добре, да си поговорим вече по-мащабно за, за крипто. Аз имам един въпрос, който ми е доста интересен, защото започнах да покрия наше общо да гледам малко повече а, на фундамента за всеки проект, на какво се опитват да направят тези хора, въпреки че технологически не мога да го разбера, кои са в момента интересните за теб проекти, които имат някакъв фундамент.
2: Ами, сега, освен биткоин и етериум, в които има най-много развитие генерално, а, има така интересни конкуренти на етериум, които а, чисто така циклично се представят добре, просто защото сме в тази спекулативна фаза на, на, на криптоцикъла. Там интересни са Solana, Binance, а, Polkadot, Космос. Има още които... А, да, има още, но да кажем. Честно
0: защото всички си я купат така или mm. иначе. Да, <laughs> да не се разпростират. Те вече,
2: Бая, се дигнаха, не знам да. в момента. В момента, нали, аз ги казвам, това са нещата, в които ние сме инвестирали, но. не са е доста високо. Да, всичко зависи. Иначе, тук, колкото и е най-обещаващия така, проект да купиш в момента, всичко зависи от целият криптоцикъл. Дали ще продължи да или, или няма да продължи. А, а пък той зависи от макроекономиката. Така че всичко е навързано и се стига до макроекономиката, която па най-много зависи от, от паричната политика на централните банки.
1: Да, аз не знам защо в момента, защото няколко път споменахме криптоцикъл. Не знам защо, но много хора от някъде съм чувал се септември, 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 септември. Какъв е той брик, септември? Ти чуваш нещо такова, че септември месец се очакват, нали, вече
2: някакви спадове, корекции и такива неща. От това нещо не знам? А, ами, не, а, не знам. Моето наблюдение беше. И аз го така и публично съм го казвал, че предишните два цикъла им отне 8, 8 и 9 месеца от пробиването на, на предходен връх до връх, новата върхна точка. Uh-huh. И сега предходния връх от 20 хиляди го пробихме в средата на декември. Uh-huh. И ако дръпнеш ни 9 месеца напред във времето, се пада средата на август. Uh-huh. Ам, да.
1: Тоест, да, има нещо. Не е случайно, го казват в септември месец.
2: Да. Отделно, нали, то, този цикъл често се върти и около халвинга на биткоин, появяването на добива там. Да. А, и, и предните два цикъла удрят връх декември и 13-та година и 17-та, което е в годината послед, последваща на халвинга.
1: А то е халвинга сега, първо престои, престо, нали?
2: Случи се миналата година по това време, на годината май месец. Аха. Тоест, сега сме годината последваща на халвинга, както беше и 17-та, и 13-та. И, и, и се някъде към края на годината е върха. Тоест, нали, ако гледаме моделите отпреди, следва и сега да се случи същото. Но, това е много хлъзгава тема. И понеже е толкова лесно забележимо, силно време да не се случи така. Да. Даже според мен е задължително да не се случи така.
1: Да, дори таксиджите казва, че до септември месец ще пада биткоина, така да. че опасно, според мен чакаме точно до септември месец. Да,
0: а, Куп... да? Дай, дай ти стан.
1: И ме ми стана интересно, тъй, като казваш в момента, нали, доста неща вече са много скъпи. Интересно ми е дали вие продължавате да инвестирате или в момента сте по-скоро на холд, наблюдавате какво се случва? А,
2: по-скоро сме на холд в момента. Сега... Всеки, който тръгне да, да купува в момента, трябва да си дава сметка, че влиза в най-горещата точка за последните три години и половина. Изобщо за този цикъл, това е най-гореща точка днес. Ам... Което означава, че той може и да изкара пари сега, но може и да не изкара. Трябва, влизайки, да, да, да определи сума, която е готов да държи дълго време. Така че да, да се цели в следващия цикъл, а не сега. Защото uh-huh. сега е 50-50, ще изкарали, колко ще изкара и дали изобщо ще излезе да успее да ги задържи. Uh-huh. А, така че целта, всеки, който влиза сега, трябва да се да гони следващия цикъл, който може да е след 2, след 5, 4 или след 6 години.
1: Uh-huh. Тоест със сигурност сега везейки ще трябва да вкара пари, които е готов да заключи там за поне 3 години. За поне
2: 3 години. Обаче, пак трябва да влезне. Това е парадокс. Защото, <laughs> също кажа, защо? Значи миналият път, 17-та, а, нещата толкова, толкова яко прегряваше криптопазара, а, че аз пак връщахме хора още в септември месец и даха да инвестират. Аз ми казах, хора, това е безумно в момента. А, всичко тук, целият да, свят ми... говори за крипто. Да. А, късно е, няма смисъл. Да... Запазете си парите, когато дойде а, така спад, спад голям. А, ще се чуем отново и тогава. И тогава биткойн беше около 4000 и нещо долара. А, за няколко месеца след това достигна 20 000, а Етериум, прино, от, от 300, стигна до 1500. А, така че в последната фаза на цикъла а, най-много се печели, но и най-опасно, най-волативно. И, и това, което е... Всъщност това е нали, нормално да си го представим, но по-интересно е, че после след този връх, декември, целият спад, който се случи, най-низката му точка беше около 4 000. Примерно 3 и малко и се задържа около 4 за около месец. Mm. Но, но проблема е, че ако си влезнал, когато върви нагоре на 4 000, тогава ще влезеш така уверено, мъжката с хубава сума и ще кажеш, аз ще държа дълго и ще ги държиш най-вероятно. Когато си кажеш, аз ще влезе при спада и то пада а, примерно една година надолу и, и от 20 стигне 4, гарантирам ти, че няма да влезеш. А, и съответно пак ще изпуснеш. Или ще влезеш и излезеш на домото. Ако не, мислата, ами ако, ако не си влезнал тогава и си кажеш аз чакам спад, когато дойде спада гарантирано няма да влезеш. Супер трудно е в този момент. Особено нали, за човек, който до момента не е влезнал. Сега 21-а година всеки, който се интересува от тази тема е, 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 има много знаци преди това да ги разбере. А, ако до момента не е влезнал, значи не, му е, така, не му резонира толкова здраво на него. Което означава, че да, да, да влезе в бр е почти абсурдно. Просто заради емоциите в този момент. Тогава трябва да имаш наистина много силна вяра, че това нещо има смисъл. Тоест колко да... процента падна тогава, битко е на 80? Еми, пак си направи много странно. Той като по часовник си удърши около 80 и някакви процента. Мисля, че 82-3-4 процента. Миналият път е примерно 85-6 Предходният път 91-2 процента. Тоест следващия път е хубаво да не може би може да очакваме нещо между 70% и 80% примерно. Да, от върха? От върха, да.
0: Окей. Okay. Не, от, ако сега примерно спадне, защото върха мина, от върха
2: който беше? От, да, от, от, най- от глобалния от... цикличен върх. Да, така. той, да. той, той реално. ако сега
1: тръгне да пада, примерно, измислено mm-hmm. си, не продавайте. Ако сега тръгне да пада, той би паднал на седно предният върх, който беше 20 и колко хиляди. Еми... Uh, Тоест, предния и... резистън става сега много сапорт сега. Да,
2: да. Ами не знам, сега е в момента това далека, не ми се струва съпорт. много прегрял а биткоин. Ако сега свърши цикъла поради някакви външни обстановки, примерно дойде някаква криза или нещо макроекономиката се а, разбърка, не знам доколко... Последния му връх беше 64, ако не се лъжа. Значи а, 80% спад означава колко 13 хили долара да падне. А, не ми се струва, че ще падне на 13. А дори да... Много малка вероятност.
1: Да, чаках, чак аз ги обърках в лева. Защото в лева, ако падне, ще падне на 20 000, пък тоя е в долу да. 64 000 в момента. Няма върка. значение. Да. Да, а, Добре, но, това но, са... 20 това ще
2: бъде така силна подпора отдолу. Сигурно. Да, това да. са някакви... Нали, Спекулации. Да, д-
0: догадки, нали. В смисле това е някакъв гестимейт, както се казва. Но за да има по-конкретни неща, предлагам да, да прием към вече по-интересни крипто въпроси с мя последни а, трендове. Хората влизат в хвилине глупости, но, но тя ги обсъдихме, нали, интересните проекти, които ти казват не са толкова много, не са 9000 със сигурност. А са някои, които имат някакъв фундамент и добре, всеки се запознае какво прави полка дот, каква му е идеята, какво прави Кардано Solana, нали, всички те, които бяха изброени. Обаче напоследък се появи един тренд, който избухна за ново време това са NFT-та.
2: Okay.
0: Може да разкажеш малко повече на хората, които нямат идея какво е това?
1: Аз че съм казал, нямам голяма идея, наистина.
0: Аз имам бега идея, но, но все пак за, за всички. Да. да. Ами,
2: вижте, Аз не мога кажа, че съм някакъв ултра експерт на, на ниво nft е нефтита. Наблюдавам горе-долу какво се случва. М- интересно ми е, а, но и аз имам повече <laughs> въпроси, отколкото отговори. А, а сега, това е Едно от изискванията за парите е да бъдат fungible, да бъдат еднородни. При едно да ти изкараме ни 5 лева или други 5 лева, няма да има значение за тега, кои от двете ще вземеш. Да. А, и сега, тук се, има идеята, че в, в криптото може да направиш и non-fungible, не еднородни токени, всеки от тях да си уникален за нещо и да е разпознаваем. И сега а, може да излиза някакво приложение на тия а, а, уникални токени, при едно, а, понеже изкуството е уникално, а, а, но не само. Някои по-елементарни неща също са уникални. Примерно имотния регистр. А, може да направиш имотен, имотния регистр до България или където и да е. А, изцяло по такъв начин, като на всеки парцел му лепнеш един токен и след това собствеността на парцела да бъде реално собствеността на токена който да е дигитален, а не да мъкнеш някакви нотариални актове. А, и когато искаш да го преведеш на някой при продажба, да прехвърляш дигиталния токен от твое портфел и това да е имота. А, и така да се пази целият регистр на супер по-безопасно и по-прозрачно място, отколкото българския търговски или там. Може и търговски регистр, също фирмите са уникални. А, търговски регистр и имотен регистр са... Топ апликациите за NFT на държавно ниво. И сега случай хубавото е, че хен имаш а, това е NFT като някакъв нотариален акт Съедно, само, че е дигитален, но интересно че е и програмируем, освен че, че е дигитален и по-лесно се разменя. Тоест, като е програмируем ти, ние може да си измислим всяки видове условия вътре. Примерно ако аз създам, сега за имоти ще е по-трудно, ама ако аз създам някакъв, някакво изкуство и, и собствеността му се разменя чрез тази дигитална работа. Uh, може така да го програмираме, че ти когато го продаваш, да има някаква комисионна да остава и за в бъдеще при мен. Да,
0: това беше едно от приложенията, които четох. Тоест, ако аз направя да кажем, програма за фитнес, защото един от нашите Patreon последователи предложи да ни направи някакви NFT на, на канала. И ако ти я купиш, обаче продаш после на стан, то продаде на school и така нататък аз получавам процент от всяка една последваща транзакция.
2: Да, възможно е, докато приемо, с сегашни нормални права, може да е малко по-сложно да се направи това. Тук ще бъде просто автоматизирано. А, може да има и някакви ограничения, приема, трябва да го държиш определено време. Или, а, тук вече фантазията на хората ще, ще намери какви рамки да си слагат, понеже това е прегр... програмируемно тарялене, а не е обикновен. А, и сега появяват все пък някакви... Защото на, на физически изкуство но понеже ти го притежаваш физически и реално, ти трябва дигитална репрезентация на това. Аз като ти го продам, те ще донесат тази картина ще я дам. И това е физическото нещо. Обаче, когато има дигитален арт, там няма собственик, защото то е дигитално и всеки може да го копира и да си го разпространява. И сега се измисля начин по който то е дигитално изкуство да влезе в някакъв архив, примерно, в някакъв блокчейн архив дали е върху Етериум или някакъв друг проект, и в рамките на него да се знае кой е собственик на, на, на този арт. И сега човек би се запитал защо по дяволите ми е да съм собственик на някаква а, дигитална картинка, която така или иначе мога да я гледам, защото ако, ако да. физическа картина аз ще я дам, ще я продам на теб и ти ще си я гледаш. Но и нали? ти ще я окачиш във вас, ще се хвалиш на твоите приятели, че я имаш и, и не знам си хво, ще, за какво си използва арт. А, обаче през дигиталните неща всички ги имаме. Сега за какво ми е да. Аз да знам, че аз го притежавам. И аз съм намерил два отговора на въпроса. Един е, че евентуално може да се ползва в тези такива open world, виртуални а, светове, които поради някаква причина стават все по-популярни. Да. Аз не съм много задълбавал в тях, но виждам, че хора се кефат, купуват си някакви имоти там, правят си някакви виртуални неща, ходят, оглеждат другите хора, какво имат. Като някакъв паралелен живот се живее. А, и и такива неща се развиват и приното, който купи най голямата картина, та най-скъпата за 70 милиона, той там ще изложи на някакъв от тия виртуалните или където изобщо, може би на всички виртуални, където има пространство, купи е имот и ще изложи тая картина и сега всеки, който отиде, може дори да може да, може, да трябва да му и плати да ходи да я разгледа. В такава галерия се едно носи. Да, да. Което е интересно, нали? аз сега не го разбирам, но не искам веднага да го заклима като грешно или като някаква глупост. Защото има много неща, които не разбирам, пък се оказва, че са, че са смислени. А, а другото нещо, което се сещаме, е просто за статус. Примерно, ако нещо... Защото голема част от нещата, които хората правим, е, са за, за социален статус. И Много от изкуството също е така. Примерно да се знае, че аз притежавам медиквози. Или... И сега, ако, ако нещо стане много яка картина или някакъв арт, който е готин, сега аз спрем картини и не мекее фото, обаче пък някоя яка песен, която много ме радва, примерно нещо на Pink Floyd или някакъв такъв, или нещо сега изгряващо, защо да, да не купиш правата и ти да си собственика на тази песен, примерно. Да. А, може да има а, чисто такива сантиментални стойности за тебе, а пък може и, и може и да се окаже добра инвестиция, ако знаеш примерно всяко кои звезди изгрява да си купиш примерно на дело първата песен, която е била промо и, и, и без значение. Някой, който те кеф, и пък... Да, и цял нос се открива за точно за инвестици открия, за да.
1: правене на, на, на средства. Да. Да, интересно. Не съм се замислил, но още ми е много бего, Това и не го разбирам пак.
0: То, то, това мисля, че голяма степен идва от придадената стоеност на даден тип изкуство, която идва от от факта, че човек, който е произвел, нали, че говорим за изкуство, е име. Примерно Пинк Флойд пускат, пускат а, албум NFT, защото някои нови групи вече пуснаха. Да. А, и сега той дори да е посредствено сравнение с целият преден труд и така нататък, то на Пинк особено предо, се съберят и в оригинален състав, е, е така само за да направите NFT, той ще струва супер ново. И вярата на хората, че това с Pink те нали, са велика група и така нататък, те му дадат стоеност. И това става е много лесен начин за заключване на пари. В момента изкуство, знаеш, голяма част от най-голените произведения са по някакви безмитни складове, купани от определени хора с определени цели, без да споменаваме защо и как. И те си имат тази култура американците на колектибъл, събират бейсболни картички и така нататък. И по същия начин има хора, които инвестират и в скъпи алкохоли нали, по редки такъв тип а, алкохоли. Та мисля, че оттам идва студенцата на NFT-тата, а, нали, аз въобще не съм запознаван.
2: Аз също не разбирам от изкуството сега. Това е, което разбирам чисто технологично mm-hmm. и, и ми става ясно, че тези платформи, които могат да се използват и за финансови неща, могат да се използват и за това. И това се оказва, че си е нали, някакъв смислена употреба смислен в реалния свят. Ам, на къде ще тръгне, нямам представа. А, нямам няма и добра идея точно как да се отигра инвестиционно. Защото ми се струва много спекулативно в момента. Uh, някои хора купуват директно разни картинки, които са с лимитиран тираж. Дали, при това изкуството много е важно да е лимитирано. Uh, да има много малко бройки, които да са ценни, търсени и, и, и ценени. Гари Виси пусна нефтита. Кой? Гари, Гари. Вайнарчук. Ага. И може, той е, такъв, той е лепка малко. Ходи където <laughs> фото е модерно. Ходи да се вре. Uh, да, и, и така, не знам, някъде ще избие. Хубавото е, че. Ако не го заклеймиш, значи аз си научих урока едно време с Етериум и много ме беше яд и, и сега това ми много ми помогна, защото има възможност да участвам на ICO на Етериум, където един брой струваше при едно, няколко цента, не помня, при 20 или 40 или. Няколко
1: 40 цента за един Етериум, да. който в момента е 4 долара.
2: Да, аз тогава си бях а, така пълен биливър в Биткоин, организирах конференция тогава, 2014 година, тук поканих хора от Етериум, от екипа на Етериум. Обаче той ми се туреше като аз не го разбирам, какво иска да правя там някакви глупости. А, струваше ми как някаква детска играчка и като му направили една хубава опаковка, така, лого, не знам си какво. Се едно нещо ще ми продават и ме бяха издразнили. Дълго време а, го отричах това нещо. Нали, бях контра на него. И после, а, после много ме беше яд, защото то буквално през ръцете ми мине едва ли не. Uh, и, и сега гледам да не заклеймявам нещата, които не разбирам на пръв поглед. Да не им казвам, а не това е пълна глупост. Uh, и това ми помага много. Uh, специално и в тази работа. Защото нали? те много неща излизат, които на пръв поглед ще кажат, че това е, го, това е наистина глупост. Като да. и дошкоин в момента, сигурно ще ти и ми до него след малко. Не, не съм го няма. записал не. А, може а, да то е интересен феномен. Да, да, <laughs> да, интересен феномен. може да го вкараме.
0: Следващия ми въпрос, пак, нали, като говорим малко по-общо за крипто, доста се говори за въвеждането на смарт контракт в етери и за обновлението като цяло на, на самата блокчейн система. Какви стоите наблюдения там, тъй като тъкмо каза, че си го подминал в самото начало проекта.
2: Да, ами не, не харесва ми, аз сега аз го подминах, пак успях да влезна относително на време, нали, 17-та година. Но. А, като цяло добре се развива проекта, от, и, от всичките такива платформи за този тип договори, а, има най-голям шанс да оцелее. Просто заради мрежовия ефект, който е жесток там, просто е. М- толкова много приложения и, и програмисти, и какво ли не правят, всеки да ни изникват някакви нови неща там. Ам, опитват се да му дръпнат чергата е, сега, при едно от Binance са много хитри. Тия са, тия са големи хиени. Просто аз не знам не, не знам как е възможно това нещо да съществуват такива хора. Какво я са с такива. С Байнанс да го пишеш. Ами не, изобщо Байнанската компания, те, те във всичко пускат пипала, във всичко, където, какво, сега nft са пуснали на Binance Chain. Конкуренция на территориация, Coinbase ще конкурират в щатите. си пуснаха, станаха най-добри на фючерси, само опции не са пуснали още. Кво ли не, каквото пуснат, избиват рибата много жестоко. Стайблкоин пуснаха. Всичко, каквото се появи в криптосвета, те са там. И се справят много добре. Аз просто не мога да вчера ще шиба и, шиба и Не знам физически как успяват да го направят това нещо просто. Та Те по много хитър начин така кълват от, от енергията, която има в Етериум и издърпват към техния чейн, който... Сега не знам какво ще се случи с него дългосрочен план, но в момента си върши перфектно работата. Ефтин, относително надежден... Ам изгрявате там някакви нови проекти и се оказа, че Binance, аз дълго време ги подценявах, но, но ми се струваше а, така, че сякаш са си изпяли песента, пък то се оказа една от най-печелившите инвестиции тук за, за последния, изобщо от, в криптото от ново време. А, и си заслужават това място, на което са, като цяло. А, сега вече, как, как ще развият нещата, защото те са конкуренция на Ethereum, окей, okay, обаче Ethereum има много много програмисти, които работят за него развиват тези second layer solutions, такива допълнителни как да го кажа на български... При турки, са, при турки, да, които да могат да, да поемат повече транзакции, повече да, и да са по-ефтини. Нещо като Lightning Network, но върху е Ethereum. И, и се надявам истински да стартират скоро. Имаше, мисля, че лятото трябва да стартират тези оптимизъм rollups върху които ще се изградат и, и Uniswap и, и още доста други неща. Така че не знам, постепенно ми се струва, че Ethereum ще изплува от дупката. Да, е точно това ще да
1: кажа, че честно, лично аз в момента инвестирам доста повече в Ethereum отколкото в Bitcoin. И така е така, с тук като да питам според теб това как, как звучи. А, не, бе,
2: така, е, така е и нашия портфел е така. Отдавна е повече Ethereum, отколкото Bitcoin и повече други ауткоини просто защото сме в, тази, в този етап на цикъла, в който е нормално биткоин да изостава спрямо другите. Но трябва да имаме предвид, че ще дойде и другия момент, в който биткоин ще е най-дефанзивния и най-добрия коин. И, и, и т.е. Ако, ако някакви коини ще ни оставим за, за през bear market, то е хубаво, значи не направо, е задължително, да сме сигурни, че същия тия коини ще бъдат актуални и успешни на следващия bull цикл нагоре който може да след 2, 4 или 6 години. Но ние не знаем кои ще са тия. И от сега е много трудно да кажем кои са, защото сега са модерни, там ще е пакойни, обаче дали ще са модерни след време, защото тия, които бяха най-модерни 2017 сега никакви ги няма. Там EOS, NEO, какви още имаш? И Биткоин Кеш беше нашумял тогава, Айота, Ripple ли не?
1: Е, Рипа пак си, така, дръпнат доста покрай. на шумотезата, покрай. Нали, съдилища и така. И бадамата
2: дори нов връх не е, бя... е направил сега. Е, да. Спрямо от 17-та година. Кардано също много на шумя тогава. Тезос имаше, ама те после го пуснаха като токън. Ам, така, де, повечето неща от 17-та. Сега има изключения, разбира се. Ето, Chainlink, приемно, ICO имаха 17-та година. И след това си избиваха здраво и сега в момента са от топкоините. Нали? Има изключения. Binance също тръгнаха 17-та година, макар че не мисля, че са били от най-нашумелите тогава, но да кажем 80% от тези, които са ултра актуални в момента, може да не са толкова тогава. Защото mm-hmm. сега, днес най- имат нови а, Ethereum конкуренти, които после стартираха, които се видят, че сега са по- по-обещаващи. И имат цялата нова сфера на тези децентрализирани финанси а, DeFi, които там въобще ги нямаше пред 17-та година. Това е следващата тема, между другото. Да. И само да довърша тук. Затова целта ни ако оставаме нещо дългосрочно, да бъдат тези коини, които има голям шанс да са актуални. А тези коини са същите, които изброихме по-рано,
1: така ли? Там Ethereum, Polkadot... Uh, ами не, нещо от
2: принос Полкътот. Аз не знам какво ще се случи, аз не бих държал Polkadot. Тоест, какво, а,
1: какво да държим като съвет? Ами,
2: до, за момента, колкото и да е странно. На миналия bear market, си заслужаваше само биткоин да се държи. Сега може би трябва да се държи биткойн и етериум на някаква пропорция. И аз пропоръци. така ги виждам,
0: защото те имат много слаб proof в концепт за момента. Те са обещаващи, но нямат някакъв... Те по до точно не са изкарали башна ли това, което трябва да изкарат.
2: Да. В, смисъл... в момента да, много на обещания. Е... Много, е об... много обещания и всичко изглежда розово, обаче... Да видим. Нямаме. Той и за си имаше много обещания. И дърмяха, правеха някакви невероятни партита и събраха 4 <laughs> милиарда долара. И, и, и така, после нищо. <laughs> така че това все пак е риско. Това е комбинация между такава виси подход. Като тия стара, рисковите капитали, които инвестират до стартапи, те, нали, като купат 20 неща, и едно от тях ще избие за всички останали. Две-три ще са горе-долу. И примерно 16-17. защото са леш, ще, ще умрат до 0. И тук, горе-долу, е същото. А, само, че тук имаме пълна ликвидност. Тия venture capitalists, те нямат пъл... ликвидност. Те трябва да ги държат. Няма, няма на кой да ги продадат. Докато тук имаме ликвидност и цена всеки един момент, което може да е и плюс и минус. Защото... Минус е, защото можем да си окастрим победителя, този един, който един от 20, шанса ни е да го продадем много по-рано. И това е жесток минус. А тия, които, са на, които ще умрат до нула, шанса ни е да, да ги стискаме и да ги пазим също. Защото когато сме на загуба, не ни се продава. Това са двете, двата най-големи предразсъдъка в инвестициите. Когато човек е на загуба в нещо, не иска да го продаде, за да не си реализира загубата. А когато е на печалба, продава обикновено по-рано, отколкото е необходимо. Просто от страх пак да си, за да да си запази печалата. Да. Особено, това, това също е много честа грешка. Хората, които са стискали приемно целият BR-маркет и се го издържали. И малко да е зелено. Да, но просто напрежението е жестоко, защото вече болката е била толкова дълга, голяма и така, И като си напечалба, бързаш да заключиш. И yeah. <laughs>
1: не сме, защото съм го правил това е, <laughs> е Кой не го е прави? Това е част от... Всички сме изм... такса по-права.
2: урок
0: просто. Моля? В-, в този момент това е такса урок. Да това
2: сега да продължиш да играеш играта, нали? и, и да си научиш урок, защото то може да отмине и да не се замислиш. Да, забравиш. Да, много е хубаво да се замисляш. Там, където боли, е много важно да, да му отделяш време, да го преживяш да видиш то, къде е с какво стана, как можеше. И да, за да можеш наистина да извлечеш урок, защото може и да го пропуснеш. Факт. Да поговорим малко за Дефи, тъй като да, това е, какво от, е DeFi, октомври,
0: да? от октомври месец това е нещо. Там влезна сезона. На децентрализираните финанси, всички проекти избухнаха в тази сфера, които са. Те паралелно с биткоин върват де. Не, ако той върви те върват, но. А, така, както и ти каза, може би а, за следващия булран някой от тези по-малки и дефи проекти може да останат. Тоест а, да оцелят през бермаркета следщия
2: булран. Да, ами, това е. Мен много ме изкефи това нещо. То, лятото избухна за първи път много. Наистина много имаш така, дефилято, Дефи сезон. Там юли и август бяха много силни, и септември си направи корекция септември-октомври, и след това в момента. М- леко изостава също. Аз очаквам, че повече по-добре ще се представи, а, но, но то не е и свърши да така че има време, вероятно надявам се. А, какво представлява това? Всички неща от традиционния финансов свят могат да се изместят а, по децентрализиран начин като платформи върху Етериум. Етериум е платформа на платформи и ся отгоре изграждаш платформа за депозити и заеми. Или за децентрализиран обмен. Или за, за, за някакви деривативи. За, за всичко. За страховки има някакви. А, те, повечето тия неща са някакви много бледи копия на, на финансовия свят, ма както дадах примера с картинката интернет, как бавно зарежда преди 20 години, сега къде сме, по същия начин е и тази технология, въпрос е на време и на инженерни усилия да стигне до някакви нива, които ще са много удобни и ценни за хората. Аз приедно, как се сблъсках тога, дълго време ги гледам тия проекти, гледам ги, чета за тях, нещо не ме е сърби толкова, не, не мога да не ги те разбера. Да, не ме грабват. И а, реално а, някъде юли миналата година а, вече почнаха много да шумяват и така имах от, а, от а, хора, които следвам в Твитър и, съм и така авторитети, а, почнаха вече да пускат много силни сигнали, че това е смислено нещо. Викам, бе, тук вече трябва да, нещо да правя, защото не мога да го изпускам. Може
1: да кажеш кои са хората, да пак да ги едни...
2: Ами, за аж... ми... мога да си кажа моя Твитър и там се вижда а, кой фолловам. Така, не, добре, да. Има, има бая хора. Супер.
1: Значи в твоя твитър да те
0: намерим.
2: Да. да, ние ще
0: го оставим в описанието. Аз просто okay. си записвам. Да.
2: И, и реално като почнах да ги ползвам, тия платформи, нали, търпям си Metamask, който е връзката между хардуерни портфел и тия борси, канеквам се с вътре, виждам какво се случва, правя някаква транзакция, виждам, че това, е, това се оказва много лесно да обмениш някакви токени в някаква децентрализирана борса, без въобще да имам регистрация, без никой да ме пита какво го правя, какво, какво правя. Малко по-скъпо беше и в момента е още по-скъпо, но, но, но ми се стори много леко като, като процедура. Само отивам, цъкам и става.
0: А това е по маски и унислоп?
2: В случая да. В случая, okay. да. Но отделно видяме се много яко, че тогава вече бяха нашумяли тези, дето дават някакви лихви. Примерно, както е българската Нексо и тези BlockFi, Celsius, има различни конкуренти по света и те приноставащи там някакви стейбл или етериуми или биткойни, те ти дават лихвате, нещо ги правят, отдават ги, ползват ги и така нататък. И това ми се стураше готино нещо, да, да имам доходност на, на криптото, което притежавам. Обаче ме е страх, пробвах в, в BlockFi и реално аз не разбирам те какво правят с моите койни. И те не ми казват какво правят. Супер общи са нещата. И ме е страх, че в един момент може да няма койни. И за, за някаква лихва от там 5-6-7% да изгубиш всичките коини, които могат да се качат 10 пъти. Примерно, което е безумно. Нали, риск реворда е, е много зле. А, и, но в този момент пък това ме привлече и към DeFi платформите, защото в тия борси а, може да оставиш твой пари, твой койни и те да обират таксите на хората, които трейват от другата страна. И това да ти носи някаква възвръщаемост. И това има една от, от хубавите страни на, на, на DeFi нещата, защото те свързват, те са само платформа и свързват и едната страна, която дава ликвидност и другата, която и трябва тая услуга. И, съответно, ти можеш и да ги ползваш, можеш и да отдаваш пари за, срещу някаква лихва. И на тези платформи бих се доверил повече ако отговарят на, на някои критерии. А, защото все пак това е код, отворен код, всеки може да прочете. Ако има някакъв бък с него, а, ще го хакнат, ще го експлуатират. А, и ако това нещо е оцеляло дълго време, а, му има повече доверие, отколкото на една централизирана институция, която ми пази парите. А, и сега а, а, прага ми е за, за увереност е, ако нещото е съществува една година, това ми е най-високия прак за, за увереност, ако съществува от поне една година този алгоритъм, тази дефи платформа, и в нея има заключени поне 1 милиард долара, това ме кара да се чувствам спокоен, че ако това е налично, значи тя е доста безопасна. Защото ако не беше безопасна, някой щеше ще да намери начин да я да експлуатира и да, да ги ограби тия пари. Както се случи с много коини, с много платформи такива. Uh, и то няма много такива, които отговарят на това изискване, но пък, но пък не са и малко. Uh, Uniswap, Кърф е, е борсата, която най-много ми допада, защото там няма, uh, как се казва това, uh, impermanent loss. Nяма, uh, там се обменят само коини е, от един и същи вид, приемно ако е долларов стабил те хващат 3 или 4 вида долларов в коини и ги слагат в един пул. и и вътре се обменят те. Или пък слагат един вид биткоин или етериум и вътре, не един вид, няколко вида. Сега тук отиваме в една друга тема, що има толкова видове биткоин и етериум. Ама така да е, в тази тази борса има възможност за изкарване на доходност без да има потенциалната загуба от разлика в курсовете. Защото в при Uniswap, ако заложа един токен и друг токен, ако един я много избие нагоре, алгоритъмът е направен, че той ще прилива в другия, така че и другия да се качва. И те винаги да са в 50 на 50 доларово съотношение. И ако нещо много тръгне нагоре, алгоритъмът продава от него, по-скоро хората, които търгуват, продават. Но ефектът е такъв, че винаги е в 50 на 50. И, и ще изпуснеш някаква част от апсайда от покачването на, на единия токен. А сега сме в някакъв волатилен период, в който всичко е така върви нагоре-надолу и шанса за такъв тип а, потенциална загуба е голям. Затова не, не харесвам Unisop сега. Но, например, Кърв там се обменят само токени, които са от един и същи тип и там като ги сложиш, имаш други рискове. Аз не знам дали има време, мога и да, да, да влеза да. в рисковете, кои са. Но... Uh, но, но този от Impermanent Loss заради разликата в курса го няма. Рисковете там са. Сега кръв съществува от доста време uh, и не, не, не е имало експлойти хак никога. Uh, има към 7 милиарда вътре. Uh, аз чувствам се доста уверен в, в това да държа койни там. Uh, риска е от това, някои от тези, понеже там половете са с няколко неща вътре. Примерно няколко. 4-5 койна или с, с 2-3 други актива, вкарвайки вътре при USDC, ми е най-стабилният стейблкоин, който бих искал да държа. Обаче, като го вкарвам в този пол, то го разпределя на всички вътре. И вътре има и Тетър, има и Дай, има и да, нещо друго може да има. И сега, ако някой от тези изгърми и стигне до нула, целият полу ще стигне до нула. Така че тук има асет риск. В, в рамките на пула. Я, Аз там лично конкретно слагам в Етериум пула, а, където се държат само две. Държи се нормален етер и синтетик етър, който е на, на една от другите платформи Synthetics, Те правят синтетични активи а, и, и имат и еквивалент на етериум И там двете неща се държат в пропорции. Сега риска ми е от смарт-контракта на Кърв, който го оценявам като много нисък, и от пробив някъде в този синтетикетър, който също го оценявам на нисък в рамките на болмаркета. Mm-hmm. В рамките на беармаркета ще се замисля дали го държа. Yes, и, и, и дава възвръщаемост. Сега не е много. Аз като влезах беше 26% годишно, сега падна до към 8%. Е, 26%
1: е доста добре. И 8 пак е добре. И 8 пак е добре при положение, че е на етерите,
2: а не на стейблкоини защото на стейбл койни има по-голяма възвръщаемост. обаче а, а, трябва да имаш стейбл Аз нямам. Или другия вариант е да се изхитриш и да заложиш прено биткоините и етерите в Мейкър или в Компаунд или в АВЕ. Слагаш ги там за залог изтегляш стегляш на заем, mm-hmm. които излизат почти без пари, почти на нулева лихва. Там изравнява се от субсидиите на, на тия платформи. И тия стейбл ги слагаш някъде за лихва. И печелиш лихва от тях в момента, в който решиш да обърнеш позицията, продаваш там, лихвата си я прибираш, основните стейблкони ги взимаш, даваш ги в платформата, откупуваш ти обратно биткоините или етерите. На старите цени. Моля. На цените, на които си ги заложил. Ами... Или на нови. Не, не, на същи. ти ти. Не... Цената... Не, има значение и цената, но тези на практика си остават твои. Да, ти просто ги залагаш. Си, да, да, залагаш ги, те са заключени там всеки момент в който си върнеш заема, може да си ги вземеш обратно. Да,
0: Защото като каза, откупиш обратно и може да има някакво объркване. Да, да, по-скоро да.
2: си ги взима. Отключваш си ги обратно, като си да. върнеш парите, които си взел. И така може да увеличиш да докараш някакви допълнителни пари да. за от тези дефиници. Да, платфури. те,
1: така и така си, си
2: ги имаш, да, защо не караш някаква лика да. върху тях. Да, еми се, защо, нали? Има си да някакви крашат, скрити рискове тук. Може да искаш да ги продаваш. Да. Е други не, ти бързо е, ти може пак, ги другите. Да да. Бързо може да ги дръпнеш и да ги изкараш и да ги продадеш. Но има си някакви. С всяка една от тия операции си има някакви рискчета и като натрупаш примерно 5-6 такива, не знаеш а, какво може да стане, в крайна сметка. Така че трябва да. Особено сега сякаш доста да измамичета.
1: Имаше, особено пък по коините. наскоро видях един случай, в който на някой са му изпратили линк, от който да си купи някакъв нов щиткоин, който излиза. Само трябва да си напиша паролата нали, на, на портфела. И сега няма нищо вътре. В смисъл всичко ме е изтеглено.
0: Е, този от турската платформа, който е изчезна да. с 2 милиарда. 2 милиарда ли има там? 2 милиарда и 200 милиона в Смятам. Да. Беше дръпно и заминал.
1: той чата и го няма. Така че има рискове, а всъщност аз нямам портфел. Аз не си ги държа, аз съм в Binance си ги държа моите. Би трябвало, май трябва да се купя портфел да има за всеки случай. Не знам, има ли много голям риск, също примерно в Binance, в Crypt.com, като платформи? Бе,
2: вижте, много голям не е, но има. Но той има риски при тебе да са. Да, колко хора събравиха и пароли и всичко. Да, но въпреки това е по-добре а, така да направиш някаква система, че да... Да е по-трудно. Да е по-трудно, да. И да не е лесно достъпно. И също време, не дай си Боже, ако се случи нещо с тебе, също да нали, някой да може да ги достъпи тия кой. Да,
1: а, всъщност. Не съм се замислил за това нещо. Да,
2: и това е фактор. А също време и хубаво не е да аз да мога да дойда, да ти оправим пистолет и да кажа, я преведи ми койните. И това е проблем.
1: О, да. И това не съм се замислял също. Да. А, може да кажа също и, нали, дай с парота за бинанса, да я знам.
2: Да. може. И, има примерно допълнителни защити, примерно допълнителни кодове, които, значи ако ползваш борса, задължително трябва да имаш този two-factor authentication. Да, това го имам, да. да. този код може да не е при теб, приемно. Може е при друг човек. Може да имаш няколко бекъпа на него. Може в в банка. Да, ама той ще трябва да го достъпваш, когато влизаш, така че хубавото да ти е удобен. Въпросът е да не зависи само от теб, това да бъдат достъпени коините. Да, mm-hmm. Хубаво е да има поне още един човек, който да е, да е така. Някой много замесен. човек. Да.
1: И ясно. Ам... И, сложен, чукъм, а го а, и
2: сложно е, за съжаление, ама да те първо имаме да се учим. Това е една от причините, защо нали, няма утре криптото да завземе света и всички да го ползваме. Защото Собственно, има learning curve. Да, какъв процент, знае ли се какъв процент от хората
1: световен мащаб в момента инвестират в крипто, интересуват от крипто. Тоест, да ви колко е на световен мащаб.
2: То процент доста се промени тук напоследък. Точни цифри нямам. Имаше някакви а, оценки приемо, преди този Булран, че някъде около стотина милиона приемо, а, хора притежават. А по-малко. Обаче, сега, сега са доста повече. А, а, имаше пък и други, други а, статистики от такива проучвания, анкети. За различни държави, за Турция, за Штатите, не знам къде. И примерно в някои от тя по-развитите държави имаше над 10% от населението, които mm-hmm. притежават. А сега, в момента, ми се струва, че ще са доста. Мисля, в развитите държави ще са много. Като сигурно ще има над 15-20% от хората, които притежават нещо. То, то особено
0: <към> в определени кръгове. Примерно, запита се хората около тебе, колко нямат крипто, всъщност.
1: Ми много нямат.
0: Да, защото документ почти всички имат. Ти, ако си питал, да, аз съм питал много хора, <сължат> но да, аз мислял, че бих казал 50%.
2: Ама това не е представителна извадка да. за хората.
0: Аз затова казвам в нашите кръгове. Сирус да. не е представителна извадка, ами, защото като аз отида в долна-нагоре. Някои, които
2: познавам, са гласували за да, България и накрая те имат примерно
0: 10%. Да, абсолютно, От. абсолютно. Ам... Затова казвам, че в някои кръгове допша на е много голям. Да.
2: Така че, много. да. Тоест, е
1: ако е 15% да речем, дори 15 да се това мащаб още доста има да се разраства. Защото това е
2: първа, е критичната маса, е толкова някъде около 15% е нужно, за да не може да бъде спряно после, което е много важно.
0: Mm-hmm. И освен това за мен като да кажем, по спекулативен инвеститор така да кажем, това означава още много апсайд докато О, стигнем до да, 50% да. или докато стигнем до 100%, това стане някаква валута. Апсайда е невероятен.
1: Да, просто трябва да се знае, че няма да е само е така, нали?
0: Да. За хората, които гледат. И това по-скоро гледна точка на това, че много хора виждат върхове, големи суми, Страхуват си кажат, вече изпуснах влака, а реално ако да кажем, само 10% от населението има крипто и те най-вероятно... 9% и половина имат 100 долара. <сък> нямат, много, нямат много крипто. То реалната възможност, когато се налеят сериозните пари, особено като почти все повече институционни инвеститори да влизат, е много, много, много голям. Голяма.
2: Имаш една статистика, че 90% от богатството е в 14% от хората. Да. Тоест, трябва тези ключови хора да влезнат в крипто, те започнат да влизат вече, а, за, да, за да има голям ръст. И не си най-рано, и, и за това отваря големия въпрос дали и изобщо трябва да се отиграват тия цикли да. или човек да си е buy and hold и да държи в докато не станат 50% или 60% или 80% от хората да имат крипто. Сега това може да отнеме някакво време, със сигурност ще отнеме време. Ама. Да. Защото ти,
1: ако се вкараш на нали последните спестявания и стигаш кредит за това нещо, нали добре да го отиграеш добре цикъла. Обаче ако си вкарал пари, които
2: не ти трябват, по-добре си държиш, защото малко трудно ще надиграеш да пазара, според мен. А, за... Трудно, не, невъзможно е да го надиграеш първо, според мен. Да. Много трудно. Да, да... А другото нещо, е, че опитвайки се да го надиграеш, най-вероятно ще си най-играеш. по-зле на края, отколкото само си го държал това. Не. По-зле е а, а, много изкушаващо да се опитваш, защото така изглежда нали, много лесно. И защото виждаш в Туитър, че е направа. Примерно. Или, на един или не само и тия, такива като и Торо, и там, тук всякакви трейдинг компании, те ти го набиват в главата колко е лесно да изкараш пари от трейдване. А то не е лесно, защото не. те ти го набиват, защото ти като губиш, те печелят и тяхната целият маркетинг и бюджет отива в това да ти обясняват колко е лесно. А то реално не е. Да. А, но, но има така заблуда, като гледаш графиките, изглежда лесно. Като го правиш, виждаш, че, че губиш. Виждаш, че да. да. И а сега замисли се, ако, примерно, ако си купя от най-големите, да знам, от интернета, най-големите компании, които са най-смислени, примерно, портфел от търсачки или от онлайн магазини или от някакви други а, социални мрежи. А, ако. За да имаш истинската печалба от това нещо, трябва да ги държиш то реализиране, дълго време да ги държиш. Те чак е, сега вече последните години направих някакви колосални възвръщаемости. Ако си имал Амазон и си го продал 2006 година, какво на... си направил? Нищо.
1: То, са... то са... А не си може да си, си направил?
2: Нещо. Въпрос е, че на фона на това колко си оставил е безумно. Така е. Да. А много е трудно, после като излезеш един път, да влезнеш обратно заради тия предрасъти. ти сега продах на толкова, дали да купа, искам кога да, паднем, да купа. пак на толкова, тогава Да, искам пак да падне, а то не пада. Или като падне, па ме е страх, защото май още ще пада. И а, това много. е най-големия проблем. И другото е, че хората мислят масово супер надребно. Значи, тук преди месец-два правих презентация на едни румънци. Интересни образи, такива хора с възможности, с бизнеси, с фирми, и, и говорим си примерно един час, колко е мащабно това, колко възможности има, къде може да стигне потенциал и така. И, и един от първите въпроси после: а Абе, сега аз куемения 1000 евро, къде да ги забия, за да се да се И викам, човек, какво, за какво ми говори? Какво ще ти промени живота, това?
1: Да, караш 10 нали? евро, 10-текс.
2: Нали? Не е малко, обаче, тук става въпрос за, за човек с, с много пари. Нали? И, и той го възприема като. Хазарът. Като някакъв интересен хазар. Те тук ще правото залага на кончета. Да, е такова. А, а реално най-лесното и простото нещо Ти е копития смислените работи, които са. Биткоин Етериум. И до, 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 дори друго, не мога да кажа, което има голяма шанс да оцеле, но може би един от хубавите подходи е просто кошница от тия работи. Малко от конкурентите на Етериум, малко от дефи проектите, които са най-интересните най- в момента, и ги дръж. И ги много време. Не въобще не си играе да ги такова. И, примерно, ако се появи някакъв нов, а, който е интересен, пък някои от тия старите са, м- са тръгнали надолу и, ня- и няма развитие при тях, може да продадеш нещо от старите, да купиш нещо от новите. Ама това да го правиш веднъж година-две, примерно. И да не се занимаваш. Това е най-пасивният и-, и лесен подход за-, за инвестиция. Обаче, никой, както казва Чарли Мангър, никой не иска да забогатея бавно. Всички искаме много бързо. Ако може, нали нали, иска да купай и да за 100 пъти да се, да се качи. Карваш
1: за... и да, както да. е Шибун от 37 000 за последните 6 месеца, не са месеца. това. Да, да, но те въпроса изи към
2: изи гол, нали? Сега ще ги спечелиш, после какво ще ги правиш? Ако не си очаква изобщо тази печалба. Спортбен, да като гледам какво
0: става от Wall Street Bets и такива форуми, някой ще направи зверската печалба и ще я вкара в... Следващата шиба и но, която ще е тотална нула. <laughs> и то всичко, което направо лесно, ще го изгуби лесно.
2: Абе, така е. Така е. Да. Трябва да можеш и да ги задържиш тия пари в крайна сметка. Не... А, а, а има, има много нали статистики, тъй като спечели някой оттарията, че до някаква... има по-голям шанс да фалира, отколкото средното население до примерно до две години или нещо е такова. Те, те... Да. Отделно някакви хора стават наркомани. А, тотално ми се бъгва живот,
1: Не са готови, да, не са готови да. за това нещо.
0: Да поговорим и според мен това може да е финално, а, а, ако имаш времето разбира се. Аз имам да. Супер. За каква би била стратегията, която ти ще препоръчаш на хората за като да е мече пазар. В смисъл постепенно ли излизаш, на един път ли излизаш и съответно какво правиш след това. Ако получиш някакви малки проекти, като влезе мече пазар или и си награждаш. Да, да. Защото това са въпросите, които всички се питат особено в момента.
2: Абе, верно е. Въпросът е, че няма, няма един подход, който да е валиден за всички и да е, и да е добър. Ам, първо, ние няма да разберем, че има Мече пазар, докато много, много след като той е започнал, ще разберем. Примерно 6 месеца след това, ще, ще стане ясно, че наистина това е нисходящ тренд. Uh-huh. В момента, в който стане ясно, те, може и да не ти се продава на тия цени. А, според мен това, което говорихме преди малко е най-добрата стратегия определяш една сума която няма да те бърка ако не я пипаш дълго време залагаш в тия по-сигурните неща и не ги пипаш дълго време това е подходът, който ще работи за всички Сега, всичко друго, което ще кажа е много индивидуално спрямо от човека нали? колко време ще му отдели каква му е пропорцията на крипто спрямо другите неща. Изобщо много индивидуално. А, според мен, ако няма да сме buy and hold forever, а, тогава а, при промяна. Но пак не знам сега как да го кажа, предположение, че то не е, не е... А, Важните неща са, са две. Ако има трайна промяна в паричната политика на централните банки, загатнат за така и започнат да я правят. При първи такива сигнали е хубаво да, да ликвидираме част от позицията си. Ам... И другото е, ако има така доста интересни криптоиндикатори, а, които могат да се гледат на... най-вече за биткойн. Примерно, колко се е разтегнал от някаква база. Ам... А сега тук не знам. Примерно, от... има едни гласнот.glassnot.com, които. Имат много хубав бюлетини. Аз сещам се, да, те имат mm, и готини чартова. Да, го хуй да, графики и бюлетини. А, заслужава си да ги следите тях. А, дори и само бюлетините, без да, да си купувате услугата от тях. А сега, ако там на база на подобен тип. А има един безплатен сайт, който Look into Bitcoin. Look into Bitcoin.com. Там има много хубави безплатни графики. Mm-hmm. А, има още един Willy Woo. Той също прави интереси: Уили Вул. Той има и
0: платен бюлетин. Има и
1: платен, да. Чакай спеше фамилията му. WO. Ага,
2: Ок, се добре.
0: Да ги ставим в, в описанието на всички да, хора.
2: той има и, и сайт с а, чартове. Ако индикаторите, които са там, с, тези, които могат да хванат някакъв цикличен върх, стигнат до така напечена точка вече, на, на, влезат в червена зона. Също си да служа някаква част от профела да се, да се махне. Ам... Но, мисля, че при тия две условия. Да. То, а, аз знам, че въпрос, който питах е
0: такъв, на който не може да отговориш, но то е въпрос, който много хора се, се питат. И ти благодаря че все пак а, а, отговори по възможно най-добрия начин, защото правилен отговор няма, нали, стратегията всеки ще е различено, но все пак това е нещо, което вълнува хората. Знам, защото ни питат, в нашето качество на инвеститория хората, които знаят, че ще ни двеша на, на гости. Да. И последно, последно нещо да разкажеш за, за блокчейн БГ, какво правите, какъв е смисъл на фонда и така нататък.
2: Приемате ли хора? <laughs> а, какво правим? Идеята ни беше които ни им се занимава с тялото това нещо, четене, да избират кой койни да, да влезнат, кога е добър момент да се влиза, кога да се излиза, как да ги съхранят, къде да ги съхранят. Ним се занимава, но пък също време усещат, че има смисъл в тази индустрия и да му лесним живота супер много. Като го правим за тях срещу 20% от печалбата, когато имам печалба. И сега, интересното е, че когато цените са ниски, Изключително трудно да убедим някой да влезе. а В момента, когато цените а, има голяма волатилност и се качват нагоре, а, има наплив от хора до степен, която не можем да обработим всички. И, и, а той няма и смисъл до, до голяма степен. А, та, та, това е най-общо казано. Улесняваме инвестициите, като предпочитаме хора с дългосрочен хоризонт и като и наша стратегия се върти около този 3-4 годишен цикъл на, на биткоин и е да тоест, трейдваме супер много.
1: Да, т.е. ако някой сега първа иска да влиза и с плана е септември месец да излиза, не няма е... да го вземем, да, няма смисъл. Клиент Ням,
2: няма смисъл. А, изобщо прага ни също не е малък за българските стандарти 50 000 лева, като обмисляме в момента или да качим прага, или да по-скоро да направим някакво заключване, да се сложи в договор да има минимум две години срок, в който да се дадат тези пари, без да могат да се пипат. А А, ти, реално,
1: вие търгувате... С тези средства или инвестирате в правилните, според вас. Ами, спрямо,
2: спрямо цикличността, да, имали сме периоди, в които кошницата има само биткоин, имаме периоди, както сега в момента биткоин е 15%. Да, т.е. продавате,
1: примерно, печаби от биткоин, и взимате, вкарвате в експерти, вкарваме в нещо друго. И хората процентно взимат на база на вашите трейдове, те също взимат, нали, също не взимат нищо де, после вие изплащате печала. Ами, те си
2: виждат портфела в реално време. Okay. А, има си система, логват се, виждат си портфела. Uh, и всеки един момент в който решат, могат да кажа, бе искам да изтегля сега някакви пари. Аха, uh, тоест, могат да се дърпат някакви пари, пълно мрешна база, да речем. Абе, като цяло, идеята ни е не повече от два пъти в годината да дърпат. Да, за да. Да могат да се реинвестират на средства, които са вкарали, да има по-голям профит. Да. И, да, и, и, и при нас е административна занимавка това да. нещо. Пък не сме. Той няма как да е и утра улеснено към администрация. Така че, като цяло по принцип, още фондове,
1: нали, вкарваш средства и поне имаш 4 години, ако не се лъжа, нали, нямаш право да ги теглиш. Ако ги изтеглиш имаш наказателно лихва за това нещо.
0: Зависи. И... Зависи какъв фонд. Да, ако говорим за... Не знам.
2: за... Ако правилно разбирам, вие сте си Asset Management фонд. Абе не сме. А, няма регулация в България, която да ни позволява да го направим това нещо. Mm-hmm. И сме нормално ООД с малко по-голям капитал и с а, договор, който... А, е така добре изработен от а, а, така голяма адвокатска кантора, така че да изпипане всичко, да е супер изрядно. А, имаме тази система, имаме система за съхранение на коините, имаме система за отчетност, където хората влизат и си виждат какво имат. А, е и, и данъчен модул към нея, където се вижда на края на годината имат ли данъци да плащат или не.
1: Угу. Тоест, трябва наистина с абсолютно нищо не се занимават хората. И ми,
2: да, сега и от тук-таме има някой подпис, трябва да се направи. А, да, това е ясно, а, да. Или нещо. Ема но... то съвсем без това. Да, не. А, с някакви административни неща от време на време да се налага да ги вземаме, но, но не е нищо, нищо сериозно. Пращаме им бюлетин всеки месец, а, с това какво се случва според нас на пазара. И това е, да, генерално uh-huh. Супер.
1: Пращайки този бюлетин всъщност самите хора. Има ли случаи, в които примерно, човек чел някъде нещо на не дочело и казва, примерно, аз желая моите средства да не бъдат примерно, махнати от биткоин, инвестирани в територия, или цяло вие се взимате решение.
2: Не, идеята е ние да си взимаме решение. Така, да? и трябва, да. А, Би било да. И, и всички имат един и същи портфел, нали? с малки изключения понякога. Но mm-hmm. генерално, когато ребалансираме нещо, всички имат еднакви тегла на, да. на колоните вътре.
1: Копи, инвестинг, нещо такова се едно.
0: То просто общ портфел?
2: Да. общ портфел е, да, но, пак, но, но, но се води като индивидуална сметка на всеки, Тоест всеки си знае колко има от всяко нещо да. и може да си ги дръпне или платформата на, на фиатни пари по банка или като коини също uh-huh. а, и си му се водят конкретни коини. А премо
0: някой може да ви плати в коини? Може да. Без проблем.
2: Може. Тоест
1: директно си прехвърляме коините към вас, вместо да теглим да, да ги пращам. Да, Ага,
0: Да.
2: Но в момента наистина сме на ръба на капацитета и по-скоро не знам дали. Ам... Това са добре новини. Да, дали сте нови. Да, как да го как да разширим и какво да направим, за да. Ако разширите
1: екипа или няма такъва да, нещо. Да, има
2: някакви неща, че не е много лесно да се, да се делегират и. И отнема и време, пък в момента сме толкова заети с следенето на цикъла и на, на всичко какво се случва, така че няма много време за разширяване на екипа. До, Отделно, да, че да, ще решиме именно екипа то примерно след септември месец, както кажа, ще може да приключи всичко и примерно да има криптозима година-две. А, а ние до момента сме работили на загуба. В смисъл, сега е първата година, в която а, изкарваме пари ам, всъщност и миналата май имахме, но, но, но сега е основ... големия пейоф от създаването на фонда е сега. Кога се го създаде? Само е, за, за справка, 17-та, някъде 17-та край. Защото
0: а, хората, сега ще речат, че вие до сега държали вашите клиенти на загуба, аз ви имате прието, т.е. така, разбирам, от печалата, която взимате от техните приходи, вие трябва да си покриете административни разходи, всичко остана.
2: Ами, не само. Просто сега голямата печалба идва сега, така или иначе. Uh, има някои хора, които влезнаха приема на края на 17-та година и те са из, изтърпяли голям период на загуба. Така или
1: иначе. Да, те са ходвали.
2: Да. Uh, и има други, които са влезнали по други периоди, но, но в момента, в който ние искаме да се влиза, няма да толкова влиза. много хора. Да. Тогава имаше нали, хора, които седяха на стендбай и чакаха, а, сейно, да, да кажем, кога е удачен момент, но, но беше много по-трудно да се намерят хора тогава. Докато, когато цената се качва, както и сега е такъв елфоричен период, е много, много хора идват. И, 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 и като цяло преставането на фондата, то е такова направено, че нямаме фиксирани такси никакви други. Единствено печалба и голямата част от печалбата идва в последната фаза на този цикъл, който, който е примерно от ноември до сега. И на практика това е, това е така периода, в който се изплаща и, и той сега като приключи следващата такова нещо ще бъде чак след там не знам колко години. Две, yeah. три, пет, кой знае. Цикълът
1: е започнал сега, ноември месец. Колко по принцип продължаваш един цикъл? Да сте направи сметката?
2: Ами, вижте сега. 8-9 месеца, да го кажа. Но, но това, това пак е много условно. Да, го пак чакат, а, да. В момента изцяло всичко зависи от от паричната политика на Феда. Да. И всеки, и, път,
1: и всеки път се казва на този път е различно. И наистина сякаш е различно, защото сега се блъскваме с коронавирус, нали, принтиране на пари, а, очакваща, очаква нивош инфлация, а, друго, какво
2: още. Институционни различни...
0: инвеститори. Да. Повече. Ето Иван
2: Мъск стеетове и той пръска кошниците от всякъде. Да. Абе, хем е различно, хем много си прилича, защото миналия <laughs> да. път пак имаше подобни неща, просто на друг мащаб. Сега, заради вече... Нали, новия цикъл, който е по-нагоре от предишния, нормално е да влизат и такива хора, то без тях няма как да стане цикъл, да, да има нови цени. А, просто масштаба е различен, иначе поведението и всичко е много-много подобно. Но има някакви разлики, които винаги има нещо, което е различно. И трябва да се питаме къде и какво е. Сега, за мен в момента продължава макроекономическата обстановка да е водещото нещо. Поддържа огъня. Да, и докато има такава подкрепеща политика от страна правителства и централни банки и акциите ще продължават да върват нагоре. И криптото. Криптото е супер корелирано с акциите. Тоест, ако има някаква дебела корекция в S&P 500, гаранция криптото ще увехне. И ако се окаже, че вече, вече си изпял песента, в смисъл, че много е, е и напомпал, и препомпал, и всеки, който иска да влезе, е влезнал, може примерно една 15-20% на корекция в S&P да спука криптобалона и той да си остане, да си да издиши известно време. Супер.
1: Да, чакай. Говориха за говорихме за правителите са всъщност. А, постоянно се чуват някакви новини, нали, ели, кое си правителство спирало биткоин, не знам, са за Турция. Сега имаше такава новина, че... Сп, а, бяха направи направих Турция, че забравих всъщност. Ами... Че... Банват да. биткойно. Да, още го забраняват
2: към. или да, тотално ще забраняват търговията. Не знам дали стана факт това нещо или просто говориха, че го направят. Да, мисълта ми е... Как
1: можеш да баннеш нещо такова? Не мога си го обясня аз. Ей, ти
2: можеш да баннеш всички бизнеси, които се занимават с това нещо в твоята държава. И, и така да страшно много да затрудниш хората, които искат да го ползват. Ти не можеш да ги ограничиш да Самите защото, да. да, защото... То е дигитално и, и няма данна стойност. Да, да. И напрактика... освен това, можеш да го преместиш от Турция в където си искаш. Да, ти можеш да си го купиш, ще в България, ще го купиш. Точно. И ти ще го притежаваш дигитално. Няма как никой в Турция да те знае, че ти го имаш. Просто го затрудняват, не мога да го спрат. Но, но това Аз е предимство на
0: децентрализираните стихулат. системи. Не знам дали си чувал една книга The Starfish and the Spider. Не. Много силно ти я е препоръчвам. Тя е за това защо. Децентрализираните системи почти винаги печелят. Mm-hmm. Спрямо централизираните. Е много добър анализ с много примери в различни аспекти не става просто дори за крипто, и един от най готините примери беше за в началото за а, Netscape, след това за Торрентинга и също дори за а, американците, когато са. Общото превземали Америка от дивите племена, от индианците там. И единственото племе, което им се опънало, са били апачи, индианците, да. които са били децентрализирани. Те не са имали вощ. Тоест ти отиваш, убиваш в момента този, който ги води, гош от другата страна, той вече е лидер, всички го следят моментално. И те не са можели да ги спрат. И начинът по който са ги превзели също е изключително хитър. Централизирали са ги. <съпрос> като са им подарили им биволи, за които те се грижат, те да спрат, да са номади, да са на едно място, да изградят общество иерархия тогава.
2: Да. <съпрос> да. Ими ето да е. Ето и сега: и войната срещу тероризма. Примерно как да спреш тероризма, при положение че тия хора, те са пак са насякъде. Няма централизирана работа, и, и затова се води война безкрайно много. Да.
1: Та, на мен въпросът ми се точно от това, че много хора се притесняват да инвестират в крипто, точно защото изкачат такива новини, как еди кое си правителство иска да забрани нали, биткоин. И аз мисля, добре, това е оправдан? Страх ли е? Частично, Частично оправдан.
2: Частично оправдан, но не е оправдано само заради него да не инвестираме. Защото, защото е, е вероятност да се случи, ама не е 100% вероятност. И има по-голям шанс реално тия криптовалути да успеят да пробият, отколкото да загаснат заради забрана. Защото тази забрана е страшно сложна и необятно как може да се случи на глобално ниво. А, а, пък, а пък те са в интерес на всички. Те, те са много интересни. Нещо, че те съвпадат интересите на обществото и на индивидите и на бизнесите и на всички. Е, имат интерес криптовалутите да работят. Освен на централните банки. Само техния интерес е нарушен в случая. И, и смятам, че нещо, което е толкова ценно и толкова придава стойност. Нали, финансовата система е примерно 15% от брутния вътрешен продукт. А, това нещо ще направи същата услуга по-качествено за, за 5% от разхода. Тоест, ние всички ще сме по-добре. Ще се освободят хора да правят други неща и да са по-продуктивни в други области. А, така че такова нещо не вярвам някой да е толкова мощен, че да, да, да спре цивилизацията да се развива. Не вярвам в такива конспиративни настроения, защото няма основания за такива, ако вникнем повече в дълбочина. Сега на, на, на ниво G20, ако се разберат и кажат забраняваме всички всичко, могат известно време да го, да го задушат, да. криптото, но предполагам, че няма да, е, няма да го убият. Но това ще е проблем да Чисто, чисто инвестиционно ще е проблем, защото ще го забавят преди десетки години. А, но това ми се струва малък шанс, поне за сега, защото виждаш в света е някакъв пълен хаос. Особено сега, след... и преди коронавируса, но пък сега пък да се обединят всички на една тема, толкова важна, геополитически важна, да се обединят и да кажат тук имаме координирани действия. Това ми се струва абсурдно. Да. И отделно, че всеки от този пакт, който го наруши това споразумение, той ще засмучи целият криптокапитал, ноу-хау, бизнеси и потребители <coughs> към себе си. <coughs> и ще бъде просто така, микроекономиката така е нагласена, че надали ще издържи такъв, а, така забрана
0: дългосрочно. Ако речеташ една игра, чисто Game Theory, просто нямат интерес да го правят. <coughs> Или Но много да, да
2: Имат интерес, ако всички останат и гласуват да го забранат. Да, тва че това... стимула на този, който гласува, Кой е, обратно, то е толкова голям, че е шанса да стане. Това е като затворническата
1: дилема. Въпросът също е, да. Който, който е последният, ще обере всичките подарачи от байницата.
2: Така става и с преминаването от сребърен към златен стандарт. Последните най-много страдат, първите най-много печелят. Да. Така става и с, с последния Бретен Лут стандарт, където а, реално всички уж се разбират, че долара е резервната валута и той се конвертира в злато. Пък другите вулти към долар. Обаче този Шарл Дегол казва, бе, а, ето ви долари, дайте ми злато. <laughs> и така, предсаква м- стандарт. В да. Така че това нещо няма да го убие, но ще го забави и чисто инвестиционно сега, както си говорихме в началото, да чакаш 10 години не е много готвено. А, така че има го този риск, но ми се струва над, надценен все още. Няма признаци. Още повече, гледайки в щатите, какво става, те първо, че много хора и притежават крипто. Много големи бизнеси се сформираха. Да. Много бивши регулаторни а, така, хора се занимават вече в частния криптобизнес. Ам, много политици подкрепят криптото. Дори някои се опитват политическа кариера да направят защото Кмета на Майами, приема на някакъв ултар криптофен, ще прави криптохъб. Не знам си Те <laughs> освен това имат крипто. Имат и крипто. Уолл много вече се напъват да влизат в, в във всякакви различни схеми с крипто. А, така че ще стане е много е Това ме като те първа, да, пак казваме си те първа, има
1: потенциал. Има вълечка.
2: и потенциал. Сега дали всичко ще стане на този цикъл, надали ще има някакво охлаждане, после пак ще дойде. А, но, но ми се струва, че става все по-трудно това общество, сега в Китай или в Индия, там е по-авторитарно, там влажда може да каже, спираме го и они я слушат. Ама тук в Европа и особено щатите не сме свикнали чак път толкова на... на, на контрол, да. да. по бунта. ето сега, примерно, и коронавируса, видеш тук, как да накараш хората маски да си слагат или не знам си какво. Супер отпор има за някаква елементарна работа. Не искат да се вакцинират. А, какви не неглупости има? А в щатите, дето тая държава се гради на идеята за свобода. И това, ако е няма тая свобода, там то няма Те да е буржа.
1: Те се пушкавят,
2: варят п там да го забраниш ми се струва много трудно.
0: А uh-huh. от на точка на това, че някои държави uh, имат планове да изкарат дигитална валута, базирана на блокчейн, uh-huh.
2: по спомен Индия, Дания. Абе, има, има. Те Китай са най-напреднали в това нещо. Верно, Абе, че е го Интересно е, ама трябва да видим, като излезе, точно какво ще стане. Защото тя на практика няма да е много различна с това, което и в момента съществува. Да. Просто ще бъде малко по-удобна за разплащане, предполагам. Може и да не, е, защото от всичките тия регулации, да ги има декларации да се попълват и не знам си какви глупости, ще ги има и там. Да. А, отделно те ще имат пълния контрол над паричната маса, което всъщност е важното нещо. Да го нямат. Да. важно е никой да го няма този контрол, защото който го има, ще злоупотребява. Няма така е човешката природа и, и, и системата, че който го има, за да е стигнал до този връх да го има, значи е жаден за власт и ще експлуатира до край системата. И затова ние трябва да се обединим по този начин и да създадем система, която никой няма този контрол. И, и да, да паричната маса да е, да е стабилна. Тогава ще имаме истински добри пари и те ще ни служат, ще развиват цивилизацията напред. А не да се възползват сега в момента, както има всякакви корупционни и, и други схеми заради това нещо. Аз слушах един подкаст съвсем. случайно беше
0: наскоро с Тим Ферис, с а, една дама, която била съдебен прокурор в Штатите и, след, и сега в момента е в advisory board на Coinbase и е, се занимава с крипто разследвания и всъщност тя твърде, че блокчейн това дава много голяма прозрачност. И че са хванали немалко хора, които са опитвали да злоупотребят точно по този начин, защото има блокчейн. И то е интересно, че са някакви агенти на, на ЦРУ не бие по-точно, които са, трябва да участват с някакво разследване в, а, с, а, с да хванат основателя на The Silk Road. И те се корумпирали, почели са да, да, да Изнузват него, както и да е. Много интересна историята, предполагам, че може да чете повече онлайн. И те са писали в ролята си на а, агенти на ФБР, а, на различни криптоборси, да им изтрият и да им премахнат нали, документи, всяка гитама се дава за тях. И някои от борсите са го направили, обаче в няма как да му пишат. Някак, кажат, ние сме Америка, трием блокчейна, някак да стане. Okay. И по този начин са успяли всъщност да ги хванат след това, да ги намерят кои са да конфискуват, каквото
2: има титана. Има някаква проследявност, която не е малка и е, и е трудно да избягаш от нея. Трябва да си много грамотен. Горе-долу е като с а, интернета и IP-тата. А, не е много лесно в момента да си тотално анонимен в интернет. Нали, може да си относително анонимен, но ако нещо с гафиш органите на ръда, могат да намерят лесно. Дори и това пич, който създаде си е окролот, нали, не го, го намериха. Предполагам, че той доста грамотно се е скрил
0: са го. Uh, хванали доста трудно след две години, просто защото uh, е направил грешки и социал инжиниринг. Mm. Просто това. Пишете някой в интернет, приятелиста, форума, Албала, трима агенти агентите пишат, ти не знаеш. Даваш някакви дреби неща, тип, какво прави днеска? О, ми тък му ставам. Окей, в тази часова зона си. Ходих малко да потренирам. Добре тренира. И така.
2: Да, да, но, но въпросът е, че е супер трудно. Дали, дори mm. да си ултрамотивиран и да изкараш много пари с това, много е трудно да, да, наистина да успееш. Да... Което мисля, че е окей, okay, в крайна сметка. Сега тук това дебат е много голям за, за и против анонимност. Не знам къде е истината. Според мен е хубаво, ако искаш да можеш да бъдеш анонимен, но също време, ако си някакъв Простъпник. психопат, да може и да те хванат. Лесно. Да. Да да. За мен. Да обществото да те. Да, Коригира. прозрачно, всъщност е някакъв позитив,
0: защото сега е няма. Сега е много опака. Смисъл, Сега е има за който има някакъв вид контрол, обаче за мен и за теб, не Ние по никакъв начин не може да проследим някакви финансни да, потолци. На да, какво правят, да кажем, политиците, които управляват страната. Никой а, да, това, да.
2: Пък, това пък е другия плюс, който може да се окаже голям плюс. Тоест, ние да изискваме, ако държавата работи на някакъв вид криптоволута, не да изискваме, хубаво, я да видим сега този бюджет, край на края ще да стане цяло прозрачен и ауди, ауди, аудитиран. Всеки може да го аудитира тогава. Да, тогава влизат 5000 човека, роват се
0: вътре и проследяват и, и става много лесно. И е наяве, да. Така, За мен че ме това е огромен плюсове.
2: Има, има плюсове, а, но тя и системата става сложна, примерно с допълнителни промени в, в, в биткоин, специално примерно, с Lightning Network. Ще стане по-трудно да, да проследяш всичко. Тоест, може да имаш съмнение в нещо, ама няма как да си сигурен, че този кой не бил замесен с Едик ам, Така че плаващи са тия неща, но ам, те първа предстои да видим. Значи, това си е еволюция. Пред нас виждаме както природа за създава някои неща за хиляди, за, за хиляди милиони години. Тук се случва на, на стероиди е така като на филм се случва еволюцията за някакви 10-20 години. Ще видим изграждане на, на страшно ново неща. Да.
0: И добре? Това е? Да. Добре. Интересно разговор се доста, доста интересно беше.
2: Радвам се. Дай, за мен също беше интересно м- да си говорим.
0: Боби, като за, за финал да кажеш къде могат да намерят хората, ако имаш някакво съобщение биото за Покчен или за Тавекс или за нещо.
2: Да, ми къде да ме намерят? А, може би в YouTube е най добро Могато че не съм да. от най... Така, често публикуващите? Един канал има инвестиции с Богове с Белев. От време, на като имам повече време, последните два месеца заради тия курсове, не съм публикувал нищо, но мисля да, да публикувам от време на време и аз правя подкаст и интервюта на инвестиционни теми. Може би там е най-добрия. Канал така. е супер, между другото. Много сме научили от него. Супер, благодаря. Във Фейсбук хора ми пишат понякога, но не е много подходящо, тъй като тако е, какво изпускам да. неща? Не е много удобно. Така че канала на коментарите в канала е, може би, най добрия В Твитър също е възможно. Вие ще го публикувате. Да, всичко е долу в описанието. Да. И това е. Ня. Супер. 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 Е okay. Много
0: благодарим за гостуването. Надявам се, Я че сте ви било приятно. И винаги си добре дошъл отново да поговорим, може би, като влезем в меч. Пазар ще е много интересно. <laughs> да.
1: да. Супер. Ами добре. добре. Това ще е вито за днес. Няма да, да е било полезно за вас и до следващия клип.
0: Чао!